0: Advertencia. Advertencia. Usted está a punto de experimentar ruido en la sala. Para una mejor experiencia auditiva, recomendamos incrementar el volumen de sus bocinas. Dentro de esta sala ruidosa, escucharán las opiniones de un par de locutores sobre cine y música. Las críticas o intento de ellas son solo una extensión de gustos y opiniones personales. No expresan una verdad absoluta y probablemente serán motivo de desacuerdos y debates. Por ello, se recomienda discreción. Le pedimos no tomarse nada personal, porque después de todo, esto es solo Ruido en la Sala. Ya estamos aquí en el segundo episodio del podcast de Ruido en la Sala. Como saben, nos encontramos aquí.
1: Mi nombre es Emanuel Loyola.
0: Y Byron Ángeles. Entonces, ya sabe, eh, no sé si ya, ya vieron la miniatura del video, ya vieron el título de este podcast en Spotify. Creo que ya saben más o menos de qué vamos a platicar esta ocasión.
1: Este segundo podcast, a mí me gusta nombrarlo el 2.1 porque lamentablemente el primer podcast que grabamos para este programa se perdió.
0: Ya, nunca lo van a conocer. Es como esa realidad alternativa.
1: Es nuestro... Es, se quedó en el mundo, en el mundo de, de Eva. Mano. Entonces, <risa> como ya hemos comentado en el podcast anterior, pues estamos hablando de Dark. Así es. Entonces ya llegamos a la tercera y última temporada y este, este episodio, video, lo que estén viendo, escuchando, no sé en qué, en qué plataforma están. Pues era toda una conversación sobre en qué finalizó Dark, cómo acabó esta serie y pues nuestros comentarios generales en cuanto a lo que sucedió y nos presentó esta producción alemana. ...de Netflix.
0: Y creo que... Eh, eh, val, val, ...lo voy a decir por los dos, tal vez. Eh, Dark fue, fue un evento... ...muy esperado esta tercera temporada. fue Un evento que iba a marcar... ...de alguna u otra forma... El, a, ...a las series, a las producciones en general. Eh, así como desde su estreno... ...Dark vino a romper como esquemas... ...de, de la profundidad... ...de la complejidad de las, de las tramas. Creo que este final viene a, a... ...a mostrar que sí se puede... ...llegar a un final que pueda complacer a la mayor parte del público, porque he escuchado opiniones muy favorables, pero al mismo tiempo eh, puede llegar, no a sorprender quizás, algunas cosas sí, algunas cosas no, y otras a dejar claro que la esencia del programa estaba ahí desde el inicio, ¿no? Entonces, pues...
1: Sí, eh, el programa fue bastante fiel a su historia, a sus personajes, eh, siempre nos presentaron pues todas las paradojas que al final nos vienen a incluso a dar más. Oh, a romper otras, <risa> pero jamás perdió su esencia, eh, nunca perdió su calidad. Así es. Entonces, no les quiero...
0: No, no queremos como adentrarnos más, vamos a, vamos a empezar por el principio.
1: Vamos a empezar por el final.
0: El final es el principio, el principio es el final.
1: Y cuéntame un poquito Bayón, pues ¿de mira. qué va esta tercera temporada Del de Dark? Te cuento
0: Manuel. Eh, Manuel. La segunda temporada de Dark nos dejó con yo, eh, Jonas, Jonas, Jonas. Aquí lo vamos a llamar Jonas, se me hace como más fuerte. Más Entonces, mexa. Más mexa, exacto. Entonces, nos dejó a Jonas escapando de el apocalipsis en Vinden con ayuda de una Marta de otra realidad. Llamémosla una Marta 1.0. Podríamos
1: llamarla así, no sé, pero. Bueno, una Marta. Go with una, the flow.
0: Con una vestimenta muy dark. Muy acorde. Y una máquina ahí medio especial. Entonces,
1: una, una Quidditch del tiempo. Una
0: a la Quidditch del tiempo, exacto. Un buen nombre. Entonces, resulta que esta tercera temporada armar. es una el...
1: snitch dorada, el Quidditch es el juego. Omito.
0: La snitch del tiempo. Exacto. Ese nombre es bueno, la, la el snitch del tiempo. Entonces resulta que Marta aparece con la snitch del tiempo se le aparece a Jonás en medio del apocalipsis después de que Adán, la versión futura de, de Jonás mata a Marta, mata a, esta, a la Marta de su tiempo entonces huye con él, le dice vámonos a, a otra realidad porque parece que eh, ella no es perteneciente a ese tiempo ella viene de, de una realidad alterna entonces la temporada arranca en ese mismo momento y lo que el primer capítulo nos empieza a mostrar es que hay un mundo paralelo este, en este mundo Jonás no existe la principal protagonista y la que va a llevar el hilo Y la que se va a convertir en la próxima viajera del tiempo Es Marta Ella va a tomar ese rol Y eh, nos empiezan a mostrar que existe otra versión de Ulrich Que aquí no está casado con Katarina sino, Bueno, ya está divorciado de Katarina Ya está casado con Hanna Hanna está embarazada Mikel no viajó en el tiempo Entonces, eh, ese primer episodio es como su nombre lo dice Un déjà vu Pero al mismo tiempo eh, propone este, este camino alternativo En el que las cosas no pudieron haber pasado Personalmente me gustó como lo llevaron el primer capítulo Que es rápido, avanza, avanza bien Y aunque ya conoces la historia del primer episodio Te presenta como, mm, es interesante
1: Ese primer capítulo de la tercera temporada mm -hmm. También me gustó eh, Me gusta este Upside Down Que en realidad no es Upside Down Es como, como Left-Right Así como un espejo izquierda-derecha Y pues regresamos a este punto de la producción de Dark el, ya, sí. Es sumamente detallada y minuciosa, pues este capítulo porque no solo vemos como un resumen de la primera uh -huh. temporada, sino que estamos viendo una realidad eh, paralela sí, como que está termines. que está sucediendo al mismo tiempo que lo que estamos viendo en el mundo que ya nos presentaron al principio uh -huh. y tenemos esta este nuevo personaje esta nueva Marta viajera del tiempo y es. es sumamente interesante Ver todos estos detallitos Toda esta parte de... Este Binden paralelo uh -huh. Porque incluso la arquitectura Que es algo que me gustó bastante ya o sea es, es completamente opuesta. opuesta Entonces ya desde ahí Pues nos dan a entender Que muchas decisiones Que están tomándose en...
0: En el Binden original En el
1: Binden A, el eh, Binden a. Tiene que ver en el Binden B Y viceversa Y pues bueno ya... Sí, empezamos como... empezamos ahí ya el embrollo y enrollo que es esta sí, sí, tercer temporada.
0: Incógnitas de las temporadas está viene con el decirte, ah, ¿querías saberlo todo. Pues no, porque ahora hay un mundo diferente, ¿no? Sí. Y además de mostrarnos este mundo y a Marta, nos introducen a alguien que es simplemente el desconocido. Un hombre que tiene una herida en el labio, es como esta enfermedad que se le conoce como labio leporino. Y lo interesante de este personaje es que nos lo muestran siendo niño, adulto y anciano al mismo tiempo O sea, las tres versiones se encuentran viajando, eh, ya sea, ahorita lo vamos a platicar Pero ya sea entre tiempos o entre realidades Y al parecer está como obteniendo objetos, así cometiendo crímenes por ahí Pero su objetivo al inicio no es como muy claro Solo anda como ahí, eh, pues yo ando aquí paseándome Sí,
1: ese personaje verdad al principio
0: Yo esperaba mucho de él
1: yo sigo esperando mucho de él. Ya, te ya sé que no, no va a haber más. No va a pasar. Pero ese personaje fue uno de mis favoritos en esta nueva temporada. Es un personaje muy interesante que en unos minutos hablaremos más de él. Pero pues bueno ya hablamos un poquito del primer capítulo este mm -hmm. de Jabu, pero a ver qué pues, más sucede en pues, esta. Mira. En esa nueva, este, nueva temporada.
0: Jonás pues se queda ahí en este mundo, obviamente conoce a la Marta habitante de este mundo, a la Marta de, que está en esa temporada, que es el 2019 que él ya conoce, pero pues se entera que aquí el evento que cuando van a las cuevas, con, cuando él va a las cuevas y Mikel se pierde, eso aquí no sucede, ¿no? Aquí lo que pasa es que Marta y el grupo de amigos que es Magnus, Francisca y... Eh, Marta Jonás. Jonás aquí en este mundo descubre que el evento que hace que Miquel se pierde, en realidad no ocurre. Lo que pasa aquí es que Marta, Francisca, Magnus y Bartosz, y ahora un, 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 un personaje más que se hace llamar Killian Ondendorf, que es hermano de Eric, uno de los chavos que se pierden en la temporada, en la primera temporada en el mundo de Vinden, que Jonás conoce. Entran al búnker asustados por Ya saben... las luces parpadeando y los ruidos en el bosque que vimos en el primer episodio, igual en la primera temporada. Y terminan metiéndose al búnker Ahí a ellos se les abre el portal Como le pasó a Tronte Perdón, a Peter en a su Peter. momento Ajá. Y ellos son, aquí encuentran igual El cuerpo de Max, ellos aquí no lo encuentra Peter, lo encuentran ellos y Miquel no se pierde Porque Miquel ni siquiera va a, a, a la Exploración Entonces, pues Jonas termina yendo a la casa Donde, a, a su casa A la que se supone, en el, en nosotros conocemos su casa Pero que en esta realidad la habita la familia eh, Nielsen y que Mikel sí está ahí dormido y se le aparece una mujer anciana que se hace llamar Eva. Eva. Una mujer con un flequillo y un corte moderno, pero pero ya... De Lord ya, Farquhar. Sí, ¿no? Es como extraño. ¿eh? Y digo, desde, desde ahí notamos que esta versión de, de esta anciana es Marta, pero pues anciana. Así como conocimos a Adán, que es Jonás quemado y pasita y, y, y ya, ya viejillo, pues Eva es Marta en su versión más adulta posible. Entonces pues se lo lleva y le dice así, también le explica lo mismo, de tenemos que acabar con el apocalipsis. Aquí siento que el apocalipsis va perdiendo un poquito de importancia. Siento que en la segunda temporada sí era como de, güey, tenemos que detenerlo. O sea, el tic-tac, el, el contrario, estamos a tantos días, a tantas horas, a tantos minutos. Y esta vez siento que ya fue como de, a cada momento, digo, lo vamos a ir platicando, pero a cada momento nos repetían, tenemos que detener el apocalipsis. Ya lo sabemos, pero... Se lo explicaban a tantos personajes que era como de... O sea, ya deberían obviarlo, nosotros ya lo sabemos. Entonces, como espectador, me hizo sentir como de... Ya avancemos a otra cosa.
1: Sí, mmm, como decirlo. Esta tercera temporada, aparte de que ya es el momento en el que deben de cerrar todo lo que nos plantean en las uh -huh. primeras dos temporadas, sí notamos en unas partes que o van muy rápido. O van, muy lento. o van muy lento. O están, o están repitiendo mucho, muchas cosas que ya sabemos, uh -huh. entonces sí te deja un final, si ¿Sí te, sí te quedas como entre satisfecho, eh, un poco... Uh, ah, como,
0: como con ganas de más. Con
1: sí. ganas de más.
0: Como, como deseoso de... Eh, creo que eh, lo que pasa es que en algunas narrativas como que se engolosinaron un poquito en contarlo, seguir explicando cosas que ya sabíamos que pudieron haber aprovechado, por ejemplo para contarnos más de este mundo alterno ¿no? o para explicarnos más de otras cositas que ahorita... por ejemplo, otras cositas como eh, aquí nos enteramos que Marta está ayudando, la Marta que vimos ayudar a Jonás al final de la temporada 2 está ayudando a Adán, está ayudándolo porque su objetivo es ir por Jonás para llevarlo al otro mundo, para que así Jonás pues, pueda seguir repitiéndose el ciclo y pues aquí, eh, eh, ella termina viajando por orden de Adán, termina yendo a 1888 y ahí es cuando encontramos a, este, a los sobrevivientes, ¿no? El primer grupo de sobrevivientes que sabemos es Jonás Adulto, que se escapa con las versiones adolescentes de Bartosz, Francisca y Magnus. Magnus. Se los lleva y aquí descubrimos que terminan en 1888 y entonces se cumple una de las primeras teorías que Emanuel propuso en el episodio anterior, que fue, vamos a viajar a un, más, a un 33 años más al pasado. Y sí, justamente eso empieza. Y aquí los vemos eh, iniciar esta organización llamada Sigmundus. ¿no? que sabemos es la encargada o la comandada por Adán para controlar los viajes en el tiempo y encontrar la causa de por qué su mundo está bueno, más bien encontrar la detención del apocalipsis y aquí lo que descubrimos es que, pues sí, Jonás está como trabajando en ello, pero le falta un, una cosita, le falta un detallito que eh, es el elemento que utiliza Eva, o Marta perdón, Marta joven <coughs> esta Marta viajera del tiempo que utiliza para la snitch eh, del de, de tiempo, tiempo. Entonces le entrega el elemento Y es como Jonás puede empezar a hacer a Hacer, a hacer este, experimentos más Creo que aquí eh, Descubrimos que Sigmundus eh, Bartosz le explica a, a Marta Que Sigmundus ya existía de alguna manera Porque ellos están viviendo, este grupo de Sobrevivientes está viviendo en la casa de los Tang los los, el, el relojero Ajá, la familia, la antigua familia del relojero no O sea, estamos a, años a ver, ¿Cuántos estamos? A noventa y tantos años Antes, ¿no? De que el relojero viva uh -huh. Entonces Eh... Sí explican que... Eh, ya Sigmundus de alguna forma tenía cimientos... Pero... Híjole, creo que no abarcan lo suficiente como para explicarte... De dónde viene toda esa organización.
1: Algo que yo esperaba mucho en esa temporada... Ajá. Es que... Todas las... En, a lo largo de la serie... Tenemos... Ciertos... Eh, artículos... Eh, ciertas... Objetos. Ciertos objetos muy específicos... A los cuales... En ciertas y en muchas ocasiones pues mm. tenemos un zoom completo, ¿no? Yeah. Tenemos como el detalle de... En,
0: en plano. primer
1: plano de estos objetos. Ajá. Eh, recordemos, por ejemplo, la, la medalla. El,
0: el reloj de Charlotte. El reloj de Charlotte,
1: la, la pistola de Jonás. Y, un, y un, un objeto en el que siento que hacen mucho énfasis, y yo, y yo estaba esperando, eh, pues, un poquito una explicación de dónde viene esto, o sea, lo, ahora sí que el origen de este objeto, Ajá. y es la foto de sigmundos de donde están pues ahora sí que lo, los fundadores no los, Ajá. los pioneros de este de esta, de esta organización y pues yo esperaba mínimo pues como alguna escena donde se tomaban la foto donde nos explicaban pues quién de viene, quién era o... quién no porque si pues, sí vemos la foto en las primeras temporadas y pues podemos notar ahí algunos, algunos conocidos. pero a mí la verdad sí me hubiera gustado mucho pues que nos dieran un capítulo o un, un muy buen cacho de tiempo uh -huh. de cómo es que se creó Sigmundus, cómo es que Bartosz, Magnus y Francisca se unen al proyecto porque... ¿Cómo
0: terminan siendo tan creyentes? Porque
1: ¿no? pues sí nos dan esta gui guiños de que van a seguir a Jonás porque ya conocen los viajes, pero nunca entendemos el por qué son como...
0: De plano tan...
1: Porque si tenemos... Eh, en la primera temporada... Pues este grupo de amigos que van al... Mm -hmm. Que van al lago y claro. son como muy unidos... Pero... Ya al momento de crear... Una organización que se dedica a viajar en el tiempo... Y en este caso... Eh, eh. eh, Detener el apocalipsis pues... No me lo dejan muy en claro... Y sí, sí no, no, no. Si no siento... Pues... Esta sensación de lo que es... Como Sigmundus... De
0: realidad de, 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 detrás de esto... sí se queda como muy ambiguo como esa tu... Pues es, es como que te dicen, esto es, ya existía, ellos lo continuaron y pues así va a ser. Ya solo se quedan en eso y no ahondan más. Digamos, repetir, repito, es como ese deseo de avanzar en la trama y de continuar con otros eventos que ellos creen más importantes, como los protagonistas, que son Jonas y Marta, y dejan de lado estas historias secundarias. Creo que eso faltó, creo que ese es un error que pudieron haber explotado más, pero pues tenemos que quedarnos con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, Sigmundus... Eh, es ayudado por Marta para poder empezar a crear la máquina del tiempo, pero al mismo tiempo ella aprovecha esta ocasión para escaparse, ¿no? Se escapa y vemos que llega con Adán, entonces aquí vienen de los primeros misterios, ¿no? Esta, esta Marta que está ayudando a Jonás a viajar en el tiempo y entre eh, universos, está ayudando a Adán de alguna manera. ¿Por qué? Aún no sabemos. Él, ella solo dice que ya cumplió su parte, pues que ahora él tiene que cumplirla. Jonás, por su parte, pues se va con Eva... Y Eva se lo lleva a, a, la, a la sede de su organización. Porque Eva también tiene la suya, obviamente. Y esta se hace llamar Edith Lux.
1: Hágase la luz.
0: Hágase la luz, tal cual. Porque ella, ella insiste en que ella este este es el lado... Así como en Star Wars. Ella es el lado luminoso del tiempo. Y, y Adán es el lado oscuro del tiempo.
1: Eh, sí, bueno, aquí nos presentan como los Jedi y los Sith. Ajá. Y al principio... Yo sí le creí a Eva. Sí. Yo sí dije, ok, ella sí es buena. Eh, ella sí es buena. Ella sí nos va a llevar por el camino de del, del bien. Y, y al final, igual. Vamos descubriendo. Vamos que, descubriendo que, pues, niénguele.
0: Que no, que también es una mujer que solo está buscando su beneficio. Su
1: propio beneficio, pero bueno.
0: Aquí le dice a Jonás pues, que lo mismo, que hay que evitar el apocalipsis si quiere salvar a Marta, si quiere salvar su mundo y si quiere salvar a todos. Entonces, eh, continuamos con los sobrevivientes Jonás se queda ahí un ratito con ella Explicándole todo el mundo el, el, el Perdón, todo el... Bueno, sí, eh, cómo están conectados estos mundos, ¿no? Porque le dice que es todo a través de un nudo Un nudo que une a ambos mundos Y aquí eh, nos muestran un, un, un árbol genealógico del mundo A y del mundo B El mundo de Jonás, el mundo de Marta En el que ya podemos empezar a ver ciertos spoilers sin quererlo Entonces... eh. Híjole, creo que está muy interesante, o sea, me gusta la manera en como lo presentaron, pero igual siento que al final pudieron haberse ahorrado un poquito de estos detalles sobre Eva y irnos directo a más a más cosas más profundas.
1: Yo aparte este estuve ahí pues indagando y sacando más información que logré pues Ajá. encontrar en internet y creo que uno de los pocos errores que podemos encontrar en Dark Ajá. se encuentra justamente en ese árbol genealógico. Ajá, porque como sabemos al final eh, Regina tiene un padre diferente al que creíamos. Que creíamos tener. Ajá. E Incluso. Pues muchas teorías. que venían de esa relación. Pues se caen con este. Ya, sí. con esta información. Y en el árbol genealógico. Nos, nos apuntan justamente a esa teoría. Pero en la misma serie nos dice: No, no es cierto.
0: Es este otro. Es
1: este otro. Entonces. Son de, son de esas cosas en las que quizás. Eh, sí, tal vez se les pudo haber ido. Le... No, aparte que se les pudo haber ido como tienen tantos tantas cosas que contar y tanto de repente qué hacer que se los olvidó quitar esa línea de ese árbol genealógico <ríe> Se les olvidó
0: borrarla. ¿no? Uh -huh. Quizás sí, quizás sí, eh, sabemos que son muy meticulosos pero al final pues sí, puede haber detallitos, ¿no? Pues bueno, continuemos con la historia Aquí, entonces vamos a seguir viendo la, al resto de sobrevivientes Vemos a Peter y Elizabeth viviendo en este futuro de, En este 2020 más bien Sigue siendo 2020, pero ya está eh, post-apocalíptico Pues ahorita Ya están viviendo ahí con, el, con, con esta enfermedad Súper rara, usando sus cubrebocas, cuidándose de todo
1: Cuidado, No pueden salir sin cubrebocas eh, Se tienen que lavar las manos al coclado que llegan Y entonces... Ellos, nos, están, ellos están viviendo también su Su 2020 Su 2020
0: eh, bastante cruel Entonces ellos se encuentran buscando a Francisca y Charlotte Porque no saben obviamente dónde están Aquí nos muestran que Francisca obviamente está La versión adolescente que es la que ellos buscan Está en el 80.888 Y Charlotte que la dejamos al final de la temporada abriendo, abriendo el portal Que se abre ahí en la planta nuclear En Binden en el 2019 Tocar 20 la mano, 19. perdón Tocar la mano de, de Elizabeth Su hija, madre y círculo infinito entre ellas Entonces descubrimos que Charlotte pues anda en, en este futuro Todavía más alejada, en el 2054 Entonces la vemos ahí, por ahí con Francisca Entonces llega un momento en el que Esta relación, la verdad, de Peter y Elizabeth me gustó mucho Creo que también debieron haberla explorada explorado mucho más Porque igualmente, aquí aparece la versión joven de Noah Que Noah, sabemos en un futuro, se va a enamorar con Elizabeth y, y pues de, este, de esta relación van a ser eh, Charlotte. Charlotte Pero la verdad es que también Vuelvo a repetir, estas historias se quedaron cortas Sí, a, sí las desarrollaron un poquito En, en capítulos este, siguientes Pero la verdad Solo introducen como lo necesario para saber a dónde va a acabar Pero no exploran como De dónde nació su relación realmente Qué pasó para que Elizabeth se enamorara Tanto de Noah, para que lo quisiera tanto
1: Sí, eso, eso de reconocer que también Me hubiera gustado más conocer más esta historia pues de amores entre Noah y Elizabeth porque vemos en muchas partes de esta temporada que en realidad Noah sí está buscando la seguridad y que esté Elizabeth bien mm -hmm. y entonces nunca podemos pues ver cómo crece esta relación ¿no? cómo, cómo, cómo pueden tener como este vínculo tan cercano cuando todo su mundo pues, está destruyendo destru
0: está destruido pues así eh, es es de las tramas que nos quedaron como por explorar pero hay, hay otros sobrevivientes entre ellos también encontram encontramos a Hanna Hanna sabemos que se va se fue a algún tiempo en, eh, terminó yendo a los años 50, que anda ahí con Egon Tideman. y otra que nos queda perdida por ahí es eh, Katrina Catarina, perdón, Catarina, la, la esposa de Ulrich, la, la, la matriarca de la familia Nielsen, y aquí descubrimos que ella terminó en los años 1987. 1986, 1987. Y obviamente descubre que Mikel anda por ahí perdido, quiere buscarlo, no tiene forma de hacerlo porque Mikkel no está y y él se escaparon, después, bueno, se fueron, los, los mandaron lejos de ahí, después de que Ulrich intentara secuestrar. secuestrarlo. Entonces, Entonces estaban
1: en su casa de protección de, de
0: testigos. <risa> Y, y pues no los encuentra. Entonces es como Hannah, eh, perdón, Catarina, termina ahí en en, en los años 80 perdida, pero descubre que Ulrich está en en el, en el psiquiátrico. Y va a visitarlo y es como el encuentro que todos esperábamos. A pesar de que Ulrich eh, sigue siendo un... Fue un maldito porque también en este mundo alterno lo presentan como alguien que sigue engañando a su esposa. A pesar de que ya está casado... O sea, eh, igualmente, engañó a Catarina con Hannah por lo visto y se casó con... con con Hannah. y después a Hannah la está engañando con Charlotte en esta realidad alterna y es como, neta no puedes cambiar tu forma de ser, yo, esto te está condenando, ¿sabes?
1: Yo creo que eso son de esos detalles que se plantean muy bien en Dark porque
0: es como no puedes escapar a tu naturaleza
1: no puedes escapar a tu naturaleza y a pesar de que el tiempo puede que sea tu enemigo uh -huh. no importa eh, en qué mundo te encuentres
0: algunas cosas van a repetirse
1: tu naturaleza quizás está no, tu, no, innata. En...
0: Más bien, tus, los errores que estás como destinado a cometer, los vas a terminar haciendo. Pues bueno, entonces anda ahí. Eh, Claudia también es otra sobreviviente. Claudia también está en el futuro, en este futuro de 2020, post apocalíptico y está cuidando a Regina, que está muriendo, ¿no? De, de, de cáncer. De cáncer. Y aquí es cuando aparece Tronte, Tronte Nielsen, que como vimos en temporadas anteriores, tenía una, un flirteo con con Claudia, Claudia desde niños, nos lo, aquí nos lo repiten con algunas escenas en los años 50, lo vimos en los años 80, y esta vez Tronte, que también al parecer eh, sobrevivió al, al apocalipsis, aparece y asesina a, a Regina. Regina, a la asfixia, y no sabemos el por qué realmente aquí en este momento, lo vemos más adelante. Vemos que es una orden de la misma Claudia, de la misma Claudia bueno, de una versión más vieja, sutura de Claudia. Esto lo hacen obviamente porque son cosas que tienen que suceder... ...están destinadas a pasar. Pero eh, este es el panorama donde nos presentan a los sobrevivientes. Realmente vamos viendo muy poco de ellos a lo largo de la temporada. Quizás en quien más se concentran es en Claudia... ...porque después vamos a ver que Claudia termina siendo... ...el MVP de Dark. Pero, pero de los demás es muy poquito. Ahorita vamos platicando de eso. Pero de ellos ya no conocemos tan a fondo muchas cosas. No conocemos tan a fondo porque o terminan su ciclo antes de lo planeado o simplemente avanzan muy rápido y nos dan como detalles muy importantes nada
1: más. Y aparte que Claudia es la MVP
0: uh -huh.
1: también siento que, me, que nos dejaron unas cositas ahí sin, sin, responder. sin responder quizás no eran tan importantes Ajá. a la trama nada más que son como detalles que uno como espectador, espectador eh, de repente quiere ver y esperar pero en general, yo creo que el arco de Claudia y como todo lo que ella hace durante uh -huh. toda la, la, serie. la... serie. creo que es una chulada, de, de el verdad. El
0: personaje, la verdad, es el, uno de los mejores personajes que hemos visto en cualquier serie. Volviendo a 1888, nos encontramos al señor Tannhaus, al, al como el que ahora es el, el, el líder de la familia Tannhaus en ese entonces, que es un hombre ciego. Vemos que el desconocido se le aparece... Y pues termina, eh, termina con la vida del personaje y le roba el, el reloj que ya todos conocemos que dice para Charlotte porque resulta que la esposa de este señor era otra Charlotte pues de otro tiempo y de otra realidad, nada que ver con la Charlotte que conocemos pero ahí empezamos a ver cómo los elementos que ya conocemos, objetos y cosas van a ir integrándose a nuestra temporalidad. Al mismo tiempo eh, Bartos pues descubre que eh, Adán, o más bien Jonás es Adán se lo dice la misma Marta y, y aquí es cuando le reclama y cosas por el estilo y es, eh, eh, creo que es, es importante ver este momento porque aquí se nos van dando las pistas que después vamos a confirmar eh, de, mencionábamos que el hombre que aparece al inicio de la temporada 2 al cual eh, a, eh, ma termina matando Noah en su versión uh -huh. joven, entonces lo decíamos ese es Bartosz ¿No? y aquí se nos empiezan a dar las pistas de que sí puede ser Bartos porque aquí él tenía como una fe ciega en Jonás porque él iba a terminar ayudándolos a crear la máquina del tiempo y a escapar de 1888 y regresar y justo cuando se entera que es Adán y que va a terminar traicion traicionando a todos y, y que queriendo eh, provocar el apocalipsis es cuando él pierde esta fe, ¿no? la fe que tenía y que justo el personaje que nos muestran al, al inicio de la segunda temporada, pues lo muestran así, ¿no? ya no creen lo que creía antes se muestra ya como muy reacio a seguir obedeciendo, entonces eh, aquí en el mundo espejo pues también vamos viendo que el cuerpo de Max ya lo descubrieron los policías Ulrich, eh, al igual eh, Charlotte, pero la investigación pues obviamente al igual que lo vimos en la vez anterior, no va como por el buen camino porque no saben qué onda, qué está pasando con este cuerpo, ¿no? ¿Es el de Max? ¿No es el de Max? ¿Quién es este niño? ¿Por qué lo tenían? ¿Por qué lo encontraron los chavos? Eh, eh, o sea, las mismas incógnitas siguen... Eh, apareciendo También nos enteramos en, en, en 1888, cuando Marta le cuenta a Jonás que se lo llevó a su mundo. Uh -huh. antes, ¿no? Nos enteramos que este Jonás, que nosotros conocemos, este Jonás adulto que andaba vagando al inicio de la primera temporada en Vinden, nunca estuvo en su mundo. Entonces aquí empieza a ver otras incógnitas que la serie va metiendo de a poquito. si sí las resuelve, si sí las explica, afortunadamente tenemos respuesta a esto, pero entonces ya nos empiezan a poner más... Más misterios, ¿no? ¿Por qué un Jonás sí fue? ¿Por qué otro Jonás no fue? ¿Qué
1: onda? Porque estos, estos misterios solo llegan a sumar en toda la genialidad que tiene Dark uh -huh. porque no solo estamos viendo un mundo y su paralelo, Ajá. sino que estamos viendo ambos mundos con sus distintas... Eh, posibilidades y y eso la verdad genera más y más preguntas más que respuestas es algo que yo creo que al final sí, me gusta sí. tener me, me gusta quedarme a veces con preguntas y todas estas como embrollos y todos tienen cosas que ver con otros y sus mismas acciones repercuten con unos terceros, con terceros. justamente es uno de los aciertos en Dark en cuanto a toda su historia, toda su construcción uh -huh. de personajes uh -huh. y toda la... Todo lo que uno puede encontrar dentro de un contenido, pues, eh, que en este caso que sería como televisión, pues que a veces en cine no podemos encontrar, pues, uh -huh. debido por, por el límite de tiempo, de ¿no? Tiempo, principalmente. Pero... Bueno, sigamos, sigamos, por favor.
0: No, está bien, está, está, está interesante, porque justo... Justo voy a mencionar eso, que además de todo la repercusión de eventos y de acciones, aquí en Dark no es nada más como, ah sí, yo te voy a afectar a ti, sino que igual me estoy afectando a mí en otro tiempo, ya sea en el futuro, en el pasado, no lo sabemos. Entonces creo que esa complejidad, ese, ese añadido de los viajes en el tiempo, le da un nivel todavía más eh, complejo, más profundo a todas las... Eh, decisiones que cada personaje va a ir tomando porque así como las puede tomar en una línea de tiempo en otra puede estar tomando una muy diferente pero provocando la anterior, ¿no? o la futura, entonces eso creo que es lo que hace que Dark sea como tan especial, ¿no? principalmente y como dices, bueno, continuando pues con las que ya sabe todo esto de parte de la Marta adulta, que se hace llamar Eva se lleva a la Marta a, Marta, a, la Mar, a esta versión de Marta que conoce en, en, en el mundo alterno, con a ir a, 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 a las cuevas de Binden, a viajar en el tiempo. Esto por orden de la misma Eva, porque son cosas que ya conoce que tienen que suceder. Y terminan conociendo a una Marta, una, una versión una, de, una, de Marta más adulta, una intermedio entre la Marta que conocemos y una Marta anciana. Al mismo tiempo, aquí vemos a Tronte en los años 50, o sea, la versión joven de Tronte, encontrándose con el desconocido y aquí se nos revela otro pedacito y que hace que otra teoría se nos caiga, una teoría que propusimos en el episodio anterior, porque el desconocido le da a entender que él estuvo en algún momento relacionado con,
1: con su con, madre,
0: con, con la mamá Agnes y le dice que él eh, es como su padre de alguna u otra manera, ¿no? Este hombre sin, sin nombre, le dice que le da a entender que él es su papá aquí se nos cae una teoría porque nosotros creíamos que Bartosz iba a terminar viajando en el tiempo como lo hizo y terminando siendo la pareja de, de, de Agnes, Agnes, provocando que nazca Tronte, que nazca Ulrich y que nazca Marta después y cosas así, entonces que sería un eslabón perdido todavía en el, en el árbol genealógico, y sí termina haciéndolo, pero no en este lugar entonces aquí se nos cae otra teoría Bro, eh, perdón, Bartos no es el papá de Tronte, es el desconocido, pero ¿quién es el desconocido? Todavía no tenemos pistas en este momento
1: Todavía no tenemos pistas de quién es este hombre con eh, labio leporino. Pero,
0: pero, ¿sabes? Creo que ya, ya a pesar de que no teníamos muchas pistas, ya podías empezar a vislumbrar como de, ¿a, ¿a dónde iba a ir a dar este personaje? Eh, no sé, yo tenía estoy,
1: estoy, que... estoy de acuerdo con eso, pero regresando nada más un microsegundo a Agnes. Ajá. Es uno de esos personajes que igual siento ah, que sé. me quedaron a deber, porque no, yo estaba también, esperando, pues, conocer más sobre ella. Porque independientemente de que ya podamos eh, decir quién fue su pareja y de dónde nace Tronte. Eh, sí me ha gustado ver más también cómo es que ella llega al punto de traicionar a su propio hermano. hermano ¿no? uh -huh. eh, cómo es que juega eh, en este... ¿Qué papel eh, juega? ¿Qué papel juega en Sigmundus? Porque está un tiempo con Claudia, está un tiempo con Adán. Ella eh, también
0: conoce como ambos lados,
1: ¿no? Ella también conoce ambos lados, entonces... Es un personaje que es a su vez como muy importante y relevante, pero nunca nos dieron...
0: No nos la exploran más, nos dejan como, ah sí, es la mamá de Tronte, será interesante, pero no tanto, y ya, ahí se queda.
1: Y ya, entonces...
0: Y pues sí, así nos la presentan, Agnes anda estaba vivía en los años 50 ahora anda desaparecida, después nos enteraremos que está con Adán en el futuro, en los años 2050 y tantos, pero aquí pues simplemente está desaparecida. Egon, eh, que como recordamos, la estaba recibiendo en su casa en los años 50. Egon estaba casado con Doris, Tideman. Pues ahora también está engañando a Doris, ¿no? Egon está engañando a Doris, así como Doris engañó a Egon primero con Agnes. Ahora Egon engaña a Doris con Hanna, que recordemos, terminó robándose la máquina de Jonás, pues está en los años 50. Aquí vemos dos detalles importantes eh, de a resaltar. Egon le entrega a Hanna la medalla de San Cristóbal, que ya vimos en... ...en episodios y temporadas anteriores... ...cuando la encuentra Jonás y se la entrega a Marta... ...cuando Marta se la devuelve... ...la hemos visto en manos de, de Adán... ...la hemos visto en manos del de Jonás adulto... ...pero aquí descubrimos que el, la primer portadora... O algo, ...hasta ahora es Hannah ...y se la entregó Egon... ...¿cómo llegó a manos de Marta? Eh, eh, ¿Cómo llegó a perderse ahí junto al lago donde la encontraron? Sí, sí son respuestas que vienen... ...pero eh, ahorita les contamos más... ...este es un detalle importante... Pero bueno, vamos, vamos avanzando. Y aquí también nos enteramos que Hannah pues, está embarazada. ¿Quién será este, este bebé producto de la relación con Egon? No lo sabemos aún. Pero ella le dice a Egon que está decidida a no tener a, al bebé. Eh, por lo que decide ir como a, a un lugar donde puedan ayudarla. a Un hospital, una especie de, de, de lugar clandestino. Y al mismo tiempo Doris, la esposa de Egon, se entera de todo esto por parte del de el hombre desconocido que anda, como les dijimos, viajando entre tiempos y, y dimensiones, y Doris le dice que quiere el divorcio, ¿no? Le dice, ya no quiero estar contigo, me voy a divorciar, y Egon termina solo. Aquí, eh, justo le decía la vez anterior, que hay una, hay una referencia muy padre a, a la frase que le decía Ulrich a Egon sobre su alcoholismo y cosas por el estilo. Si ¿Sí no recuerdas cuál era, que Egon... Eh, Ulrich le decía a Egon así como: Ya te dejó tu esposa.
1: Ah, siempre. Re pues recordemos un poquito que Ulrich viaja a, al pasado en los, los En los 50. los 50s. Ajá. Y recordemos que la muerte de Egon incluso sale en el periódico de Binden. Ajá. Entonces, como que toda la gente sabe. Que murió. Y de... cómo sucedió. O sea, Ajá. como que todos sabían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, cuando Ulrich regresa a los 50 y se encuentra con este Egon joven, se, se, se dedica a atacarlo con eso, oye, ya te dejó tu mujer, ya es alcohólico y Egon, pues, es nunca madre, entiende, ¿no? Pasa? Y ya cuando sucede, pues, que es lo primero que vemos? Egon sentado en la sala. Con su botella, un Acabándose lado. una botella, entonces es como...
0: ¡pum! Claro, aquí está el origen, uno de los orígenes, ¿no? Este, el origen de su problema, que sabemos ahora es porque... Hannah está embarazada... Ah, eh, eh, Hanna decide... No te, decide tener... Eh, el, como les decíamos... Dec, le dice a Egon que no va a tener al B primero... Y ya en el lugar donde, donde van a ayudarla... Conoce a eh, Helen Albers... Que después nos damos cuenta... Es la versión adolescente de la mamá de Catarina... Que en los ochentas es enfermera del psiquiátrico... Donde está internado Ulrich... Pero esa versión adolescente de Catarina... Pues también está ahí por la misma situación que Hanna entonces cuando Hannah le dice Helen le pregunta a, a, a Hannah ¿cuál es tu nombre? en los años 50 Hannah eh, finge la, la, la identidad y no revela que se llama Hannah sino dice llamarse Katarina Nielsen le dice que se llama Katarina y es entonces cuando Helen le dice ¡ay qué bonito nombre! y cosas así y descubrimos como el origen del nombre del personaje de Katarina eh, entonces en ese momento Hannah decide como no cambia de opinión totalmente dice sí me voy a quedar al bebé, sí lo voy a tener se va y le entrega a, a Helen la, la medalla de San Cristóbal. Porque cuando Helen la ve, le dice... Ah, yo ojalá... Yo tuviera, todos tuviéramos alguien que nos ayudara, que nos cargara, que nos quitara este peso de encima. Y decide regalársela. Entonces, ahora nos damos cuenta... Ah, Hannah no es quien va a perder la, la medalla. Ahora la tiene eh, Helen Albers. ¿Cómo va a, a manos de otro, de, ¿Cómo va a llegar a manos de Marta? Pues todavía seguimos sin conocerla. Entonces... Hanna también se va... Egon se queda solo... Hanna se lleva la máquina del tiempo de nuevo... Y no sabemos en dónde anda. Al mismo tiempo... Eh, bueno, eh, En otra escena... Vemos a el desconocido... Llegar a los años 50 También... Y anda por ahí amenazando al alcalde... Con, para que firme el, la, la, el permiso de construcción... Para la, la planta de nuclear... Que al parecer no estaban todos muy de acuerdo en hacerlo... El alcalde no quería... Pero el desconocido llega y lo obliga. Y nos damos cuenta entonces cuál es su papel un poquito más. Él está desatando todos estos sucesos. Él está provocando el apocalipsis. Al final el personaje lo único que quiere es preservar las órdenes. Nos vamos dando cuenta en, en, en las escenas de, de episodios y, y, y demás... Que al parecer él está obedeciendo órdenes de... Eva. Exacto. Entonces él trabaja para Eva. Y entonces aquí es también cuando se nos empieza a mostrar que Eva... Como decíamos no es tan buena como aparentaba porque al mismo tiempo dice querer detener el apocalipsis pero envía a otro personaje a que lo provoque entonces las cosas se van complicando
1: se van complicando y también notamos que la versión de Eva pues sí es este personaje pues femenino uh -huh. de Adam y al final los dos nos, siempre nos nos mienten uh -huh. tanto al espectador como a como sus a los como a sus propios yo's exacto entonces no solo aquí aquí notamos también que pues ambos personajes en ambos mundos a pesar de que tengan como un origen diferente porque pues Jonás es producto de este un bucle de tiempo uh -huh. pero esta Eva pues no tiene este este conflicto pero a pesar de no tenerlo pues su naturaleza sí la lleva a querer siempre como preservar co yo creo que un poco el caos y, y, pro y provocar una y una y otra vez pues el, este el apocalipsis. El apocalipsis.
0: Que también sabemos que está en el nudo y demás pero no sabemos aún las razones por las que sabemos que Marta, perdón, Jonás o Adán quiere provocarlo porque quiere salvar a Marta por amor, Eva tampoco sabemos muy bien el por qué y con Claudia empezamos a vislumbrar que también lo está haciendo por amor a Regina, porque se da cuenta que, eh, pues, Regina está muerta en este mundo, ¿no? Entonces, ella también puede tener razones para querer rescatar a su hija. Volviendo a los personajes, a, a, a Noah, hablando de Noah, y, y, su, y su afán de, de... no, perdón, regresando con Jonas y Marta, eh, los dejamos ahí a ellos hablando Con la versión de Marta adulta Y pues como les dijimos Ella vuelve a decirles eh, esta razón de Tenemos que provocar el apocalipsis y demás Y aquí aparece Noah En una escena muy breve Noah es uno de esos personajes igual interesantísimos en ambos mundos Pero que aquí solamente lo dejaron En esta escena en la que dice que Pues sí, que el, el, el apocalipsis se va a repetir Que el único objetivo de estos personajes Es volver a, a repetir todo Que no hay fin Entonces Marta y Jonás eh, se van y es cuando nos muestran la, el nacimiento de esta conexión, otra vez, que sabemos que están enamoradísimos, y pues tienen un momento ahí bastante especial entre ellos, y nos enteramos, eh, bueno, recordemos, es Jonás y la versión de Marta 2.0, la versión que conoció en el mundo alterno, que no tenía ni idea de que quién era él, o sea, en este mundo no hay relación entre ellos. Y al mismo tiempo vemos que Adán le está diciendo a la versión de Marta que ayudó a escapar a Jonás del apocalipsis, que el bebé que ellos van a tener es el origen de todo esto. Y quizás sí puede ser el origen, pero a, a, bueno al mismo tiempo hay escenas que nos muestran que el origen o, o el bebé que van a tener Marta y Jonás es este personaje que era el desconocido hasta el momento. Él es el, el, el fruto de la relación entre Jonás y Marta. Pero creo que a pesar de que sí, él es el origen y demás, no nos lo muestran, o sea, no nos muestran la interacción que él va a tener ...con otros personajes... ...para poder decir... ...claro, él va a hacer que nazcan... ...estos otros personajes, o él se va a relacionar... ...con estos otros, y quizás... ...se quedaron un poco cortos, quizás... Eh, ...en lugar de, de seguir repitiéndonos... Eh, ...no sé, siento que ya nos habían... ...dado a entender que Jonás... ...el que él existiera, o que Mikkel se perdiera... ...podrían ser unos posibles orígenes... ...entonces que ahora agregaran este... De ...el bebé entre Marte y Jonás... ...sí, quizás funciona como... ...un elemento para la trama de esta tercera temporada... ...como de misterio... ...pero al mismo tiempo es como... ...híjole... ...no lo logran explorar a fondo... ...y nos queda de ver mucho... ...no lo vemos realmente a él interactuar con los personajes... ...ya sabemos que el desconocido es el papá de Tronte... ...entonces sabemos que la mamá de Tronte es Agnes... ...y lo que nos explican es que va a embarazar a Agnes... ...tanto en el mundo de Jonás... ...como en el mundo de Marta... ...pero nunca vemos esa interacción... ...y creo que hubiese sido muy interesante ver cómo sucedía...
1: ...sí... Eh. Regresando a como lo que comentaba de Agnes, pues vemos una Agnes pues ya en los 50s, pues ya un poquito mmm,
0: pues, pues madura.
1: Déjalo madura, así lo ve, si sí la vemos un poquito pues asustada, uh -huh. un poco harta quizás uh -huh. y pues una de las razones por las que pudo y aparte de que, que pudo haberla llevado Como a estos estados uh -huh. Es esta relación que tiene pues con el Con el origen, con este Personaje de que, no, que nunca conocemos su nombre uh -huh. eh, Entonces A mí sí me hubiera como Gustado ver como todo esto Cómo como es que Agnes pues O se enamora de este personaje O este personaje es como de No me importa, te voy a embarazar Porque sí, ¿saben? Nunca, nunca nos explican Cómo es que claro, no este nos... personaje Llega a... No nos y ahí sí siento un poquito de... Eh, que nos faltó, que nos hizo ahí como un... un ya sé, como... Un, un huequito.
0: Sí, darse tiempo para explorar estas estos eventos, ¿no? Porque... porque al final es muy importante. Si él es el origen de todo, creo que hubiese sido muy interesante ver ese momento, ¿no? El momento en el que él llegara y conociera a Agnes y entonces saber que de ahí todo se va a ir al garete.
1: Sí, porque este personaje aparte que es de los... ...pues más interesantes de los que, y del que menos sabemos... Eh, ...pues una por la que nosotros creemos que eh, anda eh, al mismo tiempo... Con sus, eh, tres,
0: versiones. ...con
1: sus tres versiones es que de esa manera... ...sus tres versiones están haciendo el su mismo presente en ese momento... ...y no hay como una manera en que el viejo haga algo diferente... ...para, que, cambiar. para cambiarlo, o sea el hecho de que estén los tres al mismo tiempo... ...están creando en ese momento... Un presente, pues, que no tiene...
0: Que no, es, no, tiene, no, no tiene alteraciones posibles por sus otras versiones, uh -huh. porque como los tres están en el mismo lugar, en el mismo tiempo, ninguno puede alterar nada, ¿no? Ninguna de estas tres versiones puede alterar nada en absoluto. Pues bueno, el, 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 el desconocido anda ahí, eh, ya nos enteramos que es el papá y es el fruto de Jonás y, y, y Marta, entonces vemos que Jonas pues está decidido a llevar a Marta a detener el apocalipsis en Vinden en su mundo, por lo que van a, las, a la planta nuclear, pero un rasguño que se le provoca en la cara a Marta le hace darse cuenta que la versión de Marta que lo salvó también lo tenía entonces lo que está pasando no es que están deteniendo nada, ahí Jonas se da cuenta que siguen provocando todo y que Eva lo engaño entonces van a, su, van a, su, a la sede de su organización, van a, a reclamarle y sí, están ahí Eva, o la versión anciana de Marta... Aparece una versión madura de Marta... Que ya habíamos conocido... Y aparece otra Marta... Es, ya eh, Lo que decíamos es como el meme de Spider man De... Ay, es, es, soy yo, se señalan los martos ahí... Entonces, esta versión de Marta... Lo diferente es que tiene una herida en la cara... Que desconocemos dónde viene... Solamente alcanza a decirle... A la otra Marta joven... Lo siento... Y le eh, hiere a, a Jonas, a Jonas. Con, con un arma... Y pues Jonas termina perdiendo la vida ahí... Entonces... Eh, no sabemos muy bien qué está sucediendo. Porque si vemos morir a Jonás, ¿por qué el, Jonás, el otro Jonás adulto y Noah siguen vivos? Y entonces, ¡boom! viene otra sorpresa. Porque con la versión del futuro de Claudia en el, en el 2020, en este futuro postapocalíptico, la vemos interactuar con la partícula de Dios de ese momento. Con una partícula de Dios todavía muy, muy este, verde, muy, muy inmadura y pequeñita. Y entonces se le aparece un Jonás y es como, wait, wait a second ¿qué está sucediendo aquí? ¿por qué hay dos Jonás? y entonces es cuando Eva, Eva eh, la versión de Eva le explica a la, la versión joven de Marta que estos dos mundos tienen un, 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 un eh, avance cíclico en sus mundos cada uno, pero hay un punto donde ambos se cruzan, ese punto es el nudo, ¿no? el, 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 el nudo que tienen que deshacer de, de, en, los, en ambos mundos y resulta que la escena que vemos, eh, lo que decía hace rato Emanuel sobre las posibilidades, la escena que vemos al final de la segunda temporada cuando Jonás es rescatado por Marta, es solo una de dos posibilidades. En una, sí, aparece Marta y lo rescata con la snitch del tiempo. En otra, puede que Marta nunca llegue y entonces Jonás tenga que eh, esconderse en el sótano de la casa y es como sobrevive al apocalipsis y como puede llegar con Claudia. Entonces nos dice Eva que estas dos posibilidades están coexistiendo al mismo tiempo en, amba, en, 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 el, en ambos mundos. O sea, todas las dos posibilidades son... las dos, las dos, dos, los dos caminos son posibles y están sucediendo al mismo tiempo. O sea, están pasando.
1: Y entonces vemos pues lo que hablábamos hace rato es que aparte de que están viviendo dos mundos paralelos, uh -huh. tanto el mundo A como el mundo B, de. o sea, el mundo de Adán como el mundo de Eva... Eva están eh, existiendo al mismo tiempo dos posibilidades de, de, lo, cada de cada mundo, entonces estamos viendo... Claro, porque... Dos... ¿sí? Yo creo que incluso estamos viendo en un punto como hasta tres jonas tres Martas...
0: Estamos viendo demasiados jonas y demasiados Martas, ese es el punto... Aquí ya es como, como le decíamos, ya son de, de demasiados jonas eh, y señalamos entre ellos demasiados Martas diciendo... ¡Ah, tú también eres Marta! <risa> ya llega un punto, debo confesar que hubo un punto cuando aparecen estas dos Martas... Marta con la cara herida y Marta con Jonas que sí me confundí y tuve que como que, wait, a ver, vamos a esperar, vamos a revisar y sí tuve que como que regresar un poquito en los episodios y de decir, ah, claro, son estas dos Martas, pero sí, llega un momento en que ya son muchas versiones del mismo personaje y creo que hasta ellos se confunden. Pues bueno, Jonas aparece con Claudia y le dice que tienen que activar la máquina del tiempo en algún momento. En el 2020... Eh, ...vemos que Peter y Elizabeth están eh, siguen, siguen buscando a Claudia, perdón, a Francisca y a Charlotte... ...pero Elizabeth le dice que ya está harta... ...se escapa, regresa a la, a la casita donde viven... ...que resulta ser el, la casita rodante de Bernadette... Eh, la, la, ...la mujer con la que engañaba a Peter a Charlotte... ...en el 2020, que era hermana de Waller... ...y entonces eh, pues Elizabeth termina ahí... En, eh, ...encontrándose con un hombre que les está robando cosas... ...Peter regresa para encontrarse con ella y lo único que encuentra es el, el cierre de su ciclo, ¿no? El tipo termina deshaciéndose de él, lo termina hiriendo y Elizabeth pues tiene que hacerse fuerte y terminar con la vida de este otro personaje y es con lo que logra eh, huir de ahí y encontrarse con Noah que es el momento en el que empezamos a ver como la relación entre ellos dos eh... Al mismo tiempo Alexander le revela a Bartosz Aquí viene otra teoría que se nos cae Porque ya sabemos que el desconocido Es el hijo de Marta y Jonás Pero en el capítulo anterior nosotros decíamos Que Alexander Nival Que era el... Boris Nival Perdón, Boris Nival que es Alexander Tiedemann ahora eh, Era el personaje que iba a resultar Siendo el hijo de eh, El hijo de Marta y Jonás Por la combinación de apellidos Ni Nielsen y Canval. Entonces Nival... Era como, ah, él puede ser. Pues resulta que no. Él realmente solo es un personaje peón de todo.
1: Un personaje peón de todo que apareció en el peor momento, Exacto. en el lugar eh, menos esperado y se metió pues en todo este, este rollo, rollo de, que... De,
0: de, de líneas genealógicas.
1: Porque al final pues eh, al final final vemos que él sí no pertenece a, todos este, a todo este, este nudo. Es un
0: y le, esto, esto se lo revela y le dice a, a Bartos que pues él es un, crimin es un, un hombre llamado Boris, Boris Nival Que escapó de un lugar donde cometió un crimen y pues que tomó la identidad de alguien más
1: Nuestro Armando Archundia le, le... le revela a su hijo que no es Skinner <risa> Entonces
0: pues sí, eh, realmente su línea se termina ahí, no hay más misterio alrededor El gran misterio que pensábamos que se iba a convertir su identidad se revela en dos segundos y es de nuevo ese error, ¿no? Como ya nos habían creado tanta expectativa por estos personajes, por estas líneas. Y aquí es como, Nos la dejan como a medias, como que nos la resuelven muy rápido. Obviamente es por cuestiones de tiempo. También debemos entender que el, el, el apocalipsis del mundo de Marta está a días de suceder. En realidad ya estamos viendo el día del apocalipsis del mundo de Marta. Cuando en el mundo de Jonás sucedió en meses, en el mundo de, de Marta ocurre en días. Entonces, Marta tiene que entender todo este proceso de viajes en el tiempo en un, en un lapso menor al que lo hace... Jonás. Eh, y obviamente nosotros también tenemos que ver que ya no son de esto, dos temporadas para explorarlo, ¿no? Son solo unos cuantos capítulos. Entonces, eh, creo que eso es uno de los errores que tal vez se pudieron haber cometido.
1: Y aparte, uh -huh. es, me, me gusta, como dijimos al principio, el primer capítulo uh -huh. donde nos, eh, nos muestran más de este mundo espejo, pero... Igual hay personajes en el mundo espejo de, de los cuales no entendemos bien. Igual sus motivos. Uh -huh. eh, nunca, eh, nunca nos dan nos, nunca nos explican bien por qué este Bartosh es tan diferente a, al de Jonás. Y por uh -huh. qué. Porque algo que yo siento uh -huh. eh, que como estos guiños que siempre nos dio la serie. La serie. Es que Francisca cuando sale en la escuela habla de, un, habla, habla de los agujeros negros. Claro y la persona que está hablando de este tema en, ¿En, este, mundo en este mundo es Bartosz, ¿Mm? entonces es como de entonces Bartosz en este mundo ¿quién es? o sea ¿cuál es su, su papel, su papel en, en, en somos la luz en, en esta nueva religión que crea Eva entonces si sí nos muestran este mundo paralelo nos dan una pincelada bastante M muy superficial pero que nos llevan a... que sí nos, nos explican y nos... nos hacen entender cómo es que funciona ese mundo, pero tampoco... Ah, ahondan. tanto y sí queda muy, muy por arriba porque muy incluso... Por la superficie. Uh -huh. Algo que yo también esperaba en esta temporada... Uh -huh. Con la creación de Sigmundos que sí medio lo vemos es cómo es que tienen su cuartel, ¿sabes? Como esta iglesia que funciona también como máquina del tiempo, claro, como no. hasta abajo en, en unas minas, entonces... Y
0: realmente solo queda como, ah, ya existía, Vamos y aparte ver, que, que ya existía,
1: leyes. también no nos explican cómo es que Eva llega como a todo este proceso, porque pues Jonás vemos que tiene la ayuda de, pues del mismo, o sea, como la misma Claudia, uh -huh. pero en ese otro mundo pues nunca nos explican bien, bien... ¿Cómo es que... Eva es, llegó al cómo es que, y, apart, y aparte también, ¿cómo es que Eva se convierte en Eva?
0: Claro. Tampoco queda como... Claro. Es, es de nuevo como esas eh, historias que quizás ya no decidieron abordar por, por avanzar en las demás, pero que pudo haber sido muy interesante de ver. Y continuando con historias interesantes, a Catarina la dejamos en el 87. Eh, con... Eh,
1: buscando a su hijo a Miquel, porque recordemos que la... pues, muchos motivos de nuestros personajes en la serie, pues, es la... es encontrar a, a alguien.
0: Familia, ¿no? y, y sobre todo a, la, en la, en la familia, a alguien querido. En,
1: y creo que, a diferencia de Jonás, uh -huh. creo que todos uh
0: -huh.
1: buscan eh, la todos buscan el beneficio para su hijo o hija. Uh
0: -huh. Y Jonás lo busca para sí
1: mismo. Y Jonás es el único que aparte que lo busca para sí mismo, eh, el que no se da cuenta de también a veces cómo funciona los, <risa> el, juego. el juego, porque aunque Jonás y Marta sí tienen un hijo...
0: Realmente él... El... No... Ellos no están buscando la salvación las de este hijo, ni siquiera es como un interés, no es, es más, al niño, este esta inversión del niño, lo vemos viajando consigo mismo, entonces uh -huh. quiere decir que está desapegado totalmente de, de Jonás y de Marta.
1: Sí, porque, pues, no, vemos al principio eh, como uno de los primeros motivos de Jonás, pues, es como salvar a su papá, ¿no? Como el hecho de regresarlo a su época y que ya todo sea paz y Por amor. Pero Ulrich llega al pasado buscando a su hijo, uh -huh. Katarina llega al pasado buscando, buscando a, su a su hijo. Noa eh, Noah está en este mundo, bueno, en esta organización porque también. quiere salvar a su hija. Su hija que eh. aquí
0: también afortunadamente si sí nos dan un poquito de la historia de de Charlotte, pero Ta también ahí, eh, ahí.
1: Hablando de nuestra MVP eh, Claudia, igual, También su motivo busca, uh -huh. es este, rescatar a Regina
0: de alguna forma, ¿no? nos vamos dando cuenta
1: entonces pues y el motor de la búsqueda de, de nuestros personajes pues uh -huh. sí es eh, su familia, linaje
0: ¿no? exacto, el linaje y pues así como dices, Catarina está en el 87 buscando a Ulrich y a Miquel entonces decidida a rescatar a Ulrich del psiquiátrico, le dice yo te voy a rescatar... Voy a llegar a las 10 de la noche... Tú espérame... Eh, yo voy a venir a por ti... Solamente tengo que robarle a mi mamá... La tarjeta con la que voy a entrar... Y sí... La vemos perseguir a la mamá... Tienen un enfrentamiento... Y... Oh sorpresa... Vemos otra muerte de otro personaje en Dark... Que es... Katarina... Que muere... A manos de su mamá... Eh, Helen... Y... Aquí es cuando vemos que Helen... Ya porta la, la medalla... Que en, el, en los años 50... Le regaló Hannah... A ella, se la deja ahí en, su, en sus pertenencias y vemos como la mano de Catarina se la arranca y así es como termina en la arena y después eh, llega a manos de, de Marta y justo es algo, creo que este, este retrato de ver a Catarina a morir a manos de su mamá, es algo que ya hemos visto repetirse algunas veces en, en Dark y vamos a continuar viéndolo lo vimos primero con con es, es, y, y...
1: Yo, yo creo que es uh -huh. yo, yo creo que la misma parte en la que... Los, mismo, los mismos personajes buscan... Eh, preservar su linaje... Y ese es como el motor de su... Eh, del, del viaje en el tiempo... Uh -huh. Es también... Ahora sí que la otra parte... Uh -huh. Que es que estos mismos personajes... Maten a sus padres... Para pues como... Seguir en este mismo... En este, pues, en este mismo camino... Porque así como... Catarina viaja... ...en el tiempo para buscar a... ...a Miquel... A Miquel eh, ...pues se, se encuentra... ...se su mamá... ...y pues este personaje... ...a pesar de que no lo vemos y... ...podría ser que... Eh, ...pues al final como es secundario... ...pues no hay por qué indagar tanto... Ajá. ...pero vemos... ...que la mamá de Catarina... ...aparte de tener este... ...ya una primera operación para... ...deshacerse de... ...su hijo...
0: Ah, claro, en, en, en los 50.
1: Vemos que, pues, por una segunda ocasión, ya decide tener a Catarina. ¿Y, Katarina? y después de haber matado a su propia hija.
0: A la versión futura de su hija, sí. Ella, ella, y fíjate, creo que la escena como que lo intuye. Sí. Cuando lo, bueno,
1: yo creo que todos siempre intuyen que son alguien. Pero nunca. Pero nunca pueden este, confirmarlo. confirmarlo. Pero. Igual cuando Hanna ve por primera vez a Miquel Ajá, también es como, dice claro, ya lo sabía
0: Ya lo sabía Entonces, justo lo que dices, ¿no? Eh, aquí eh, Helen termina, pues sí, asesinando A su hija Y después cuando, cuando llega a su casa Y está la Catarina perteneciente a ese tiempo La Catarina adolescente de los ochentas Y le dice como, ¿qué te pasó? La mamá reacciona así como súper violenta, ¿no? Como sabiendo, tú en un momento, no sé cómo Pero vas a venir a agredirme Y le dice eh, como... Debía haberme haber deshecho de ti, ¿no? En el momento. Y es como, ¿what? Sí cumplió el objetivo al final. Ella, como dices, lo intuye, no lo sabe ni lo confirma, pero sí lo, lo intuye. Y es, creo que, te digo, es como un tema recurrente esta relación amor-odio entre las familias, ¿no? Digo, y, y también hemos visto la muerte accidental, ¿no? Egon eh, es un accidente por una discusión que tiene con Claudia. Pero... Y, pues, termina... Y es algo que tenía
1: que suceder, pues, ¿no? Pues, aparte que sí tenía que suceder, pero ahí, ahí yo creo que es donde... Eh, pues se remarca que uh -huh. a pesar de que Claudia, su misión es, rescat es rescatar a Regina... Pues su sacrificio es matar a su padre su para uh -huh. pues continuar con, con su misión, ¿no? Y ¿Sí? pues así con nuestros personajes principales vemos este mismo acción que Porque ya salva a su linaje o familia, terminan sí. matando ya sea a su papá o a su mamá.
0: Exacto, así tal cual. Y así es como llegamos a que Claudia, eh, hablando de Claudia, se, se encuentra con su versión eh, del mundo alterno, ¿no? A Claudia del mundo de Jonás en este año 2020 post apocalíptico se le aparece la versión Claudia del de mundo de Marta y es donde vuelve a explicarle que ella, es aquí es cuando vemos que le entrega el cuaderno con todas las anotaciones de todos los eventos que va a haber, y es cuando Claudia empieza como a jugar, este, ya tiene la información necesaria, ya sabemos que está en contacto con, con el Jonás de, de 2020, que sí logra sobrevivir al apocalipsis y que no es rescatado por Marta, y empiezan como a jugar con esta onda de activar la máquina del tiempo ayudados por la versión adolescente de Noah, ¿no? Aquí vemos otro guiño a lo que va a suceder, ¿no? Noah al principio es ayudante de, de ellos, eh, sabe que tiene que apoyarlo, pero también tiene muy con, es muy consciente de que Jonás, cuando se vuelva Noah, en algún momento lo va cuando a Cuando se vuelva Dan. Perdón, cuando se vuelva Dan, Noah sabe que Jonás eh, Jonas lo va a traicionar, que va a acabar con la amistad que tenían o la unión o la búsqueda que ambos tenían. Y, y aunque es consciente de ello, sabe que tiene que seguir ayudándolo para cumplir con el objetivo, ¿no? Entonces vemos... Igual, la repetición de eventos y que cada personaje está atado a algo que es invariable. Entonces, es cuando empecemos a ver que el apocalipsis al mundo de Marta ya está llegando, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ya está siendo provocado. Marta eh, la, la versión de Marta que ayudó a Jonás a viajar en el tiempo y a entre mundos y lo rescató del apocalipsis está capturada por Adán. Y así, eh, la Marta que ayudó a Jonás en este mundo alterno que vio, lo vio morir a manos de otra Marta, <ríe> es ayudada por Bartosz. Ella va y le pide ayuda a Bartosz, Bartosz le cree, y justo cuando van a llegar a la planta nuclear, como para evitar todo esto, se aparecen Magnus y Francisca, las versiones del futuro, pero del mundo de Eva. Y se la llevan. decir Le dicen a Marta así como de, no, tú tienes que venir, Eva te necesita, te vamos a ayudar. Y se la llevan. Es entonces cuando nos damos cuenta que esta versión de Marta, de que está buscando y entendiendo los viajes en el tiempo, es solo una versión mmm, unos minutos o unos días adelante de, de la versión de Marta que vio morir a Jonas que realmente son la misma versión, pero con tiempo, muy poco tiempo de diferencia, porque cuando llega con Eva, Eva le dice que tiene que cumplir con lo que tiene que hacer, le hace la herida en la cara que vimos en la otra Marta y termina disparándole a... y termina hiriendo a Jonas ¿no? Entonces es como, claro, aquí volvemos a ver la repetición de las bifurcaciones la repetición de las, de las posibilidades y cómo es que estas van confluyendo para llegar a los eventos que estamos viendo, ¿no? O sea, estas versiones de Marta solamente eran, te digo, unos días, unos minutos de diferencia unas horas si quieres, exagerándole unas horas de diferencia y pues están todos, todos, están, todos estamos viendo que todos están cumpliendo los mismos objetivos o las mismas acciones que al parecer ya habían hecho Nada está cambiando hasta el momento. Todo sigue avanzando y el ciclo sigue su curso.
1: Inclu incluso ahora que me estabas mencionando... Eh, una de tus teorías es Ajá. que... Que bueno, al final vemos que también se cae. Una de tus teorías es que... Todo iba a pasar exactamente lo mismo... Y la serie iba a acabar... Eh, donde inició.
0: Claro.
1: Y yo creo que hubo un momento donde sí creí esto.
0: Ajá.
1: Porque a pesar de que estamos viendo... Los dos mundos con sus dos respectivos eh, perspectivas, ¿Perspectivas? con sus, digamos, con sus dos, con, con las dos versiones que pueda haber de las decisiones que tomen cada personaje, Ajá. al final, tanto Adam como Eva conocen ¿Sí? estas dos versiones de sus, claro. de sus dos mismos yos en sus versiones alternas y paralelas.
0: Más Eva que Adam, porque si nos damos cuenta, Adam no entiende. Bueno, porque, eso sí Porque cuando llega el apocalipsis Y vemos que él, él, él quiere deshacerse de Marta Y del de el bebé que van a tener Porque él dice que es el nudo uh -huh. Y vemos que necesita la, la, la fuerza de los apocalipsis en ambos mundos Y es cuando vemos a este personaje desconocido Provocando el apocalipsis en, en los dos mundos Y cuando logra deshacerse de Marta y desaparecerla Se da cuenta que él sigue ahí, ¿no? Que él sigue existiendo Y es como... No debería haber cambiado algo entonces, él, él, él más bien, él sí no tiene tanta... No, creo que él no tiene tanta noción de estas posibilidades porque él solo ha vivido una y Eva al, al ver que en una en alguna versión rescató a Jonás y en otra, ¿no? Él es más, con, ella es más consciente de todo y sigue provocando una y otra y otra cosa.
1: Bueno, no, no, a lo que quería llegar con esto ah. que sí como lo mencionas tienes razón, eh, es que estos personajes ya que conocen eh, todas las posibilidades... Uh -huh. Solo se están encargando de sí, que sigan sucediendo ahí. Y, uh -huh. y pues hablándolo con más personas y así me decían. No, y es que Dark ya siento que pues no está dando lo mismo, lo mismo. Y porque una persona quisiera eh, seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y la manera que lo puedo eh, responder. Uh -huh. pues, como ya a, a esta edad en la que tengo. Pues un juego que conozco muy bien de fin a... De uh -huh. inicio a fin, uh -huh. pues es mayo. El primer mayo de Nintendo. Es el, ese juego, la verdad, incluso lo puedo acabar como en 6 minutos. <risa> y entonces yo creo que es esto. O sea, a pesar de que ya sé cómo va a empezar el juego y cómo va a acabar. Siempre me ha entretenido mucho jugarlo. Entonces, Eva, a pesar de que siempre sabe lo que va a pasar. Pues yo creo que sí debe haber algo que le ha de gustar y como de seguirlo. Sí, o sea, el como. Reto,
0: ¿no? Entre ambos bandos.
1: Porque cuando estás jugando Mario o sea, Puedes, puedes pasar el mundo de agua o no. Y no es un mal nivel, pero es, es castroso, o sea, es como de estar apretando ahí como para que nada de mayo ¿Sabes? Quizás Eva haya como partes que no le gustan no así hay eventos que le digan, ah, este eh. es aburrido, este lo voy,
0: esta vez no lo voy a jugar
1: Pero siempre el punto es como hacer este ejercicio de que todo suceda Y, y
0: provocar lo mismo, tal vez diferentes caminos, ¿no? De vez en cuando, como decir, bueno, hoy la voy a variar Hoy no me voy a ir por el camino de la izquierda, hoy me voy por el de la derecha Sí, quizás, quizás puede ser el juego que ya está jugando y, y eso me parece interesante, no lo había pensado de esa manera, pero sí es, quizás llega al momento que ya sabe lo que viene o lo que sabe que va a ocurrir, quizás sí diga, Ay, yo ya estoy aburrida, hoy no lo voy a repetir a tal cual, le voy a hacer unas cuantas variaciones, pero al final están llegando al mismo objetivo y eso es lo que está pasando, ¿no? Como decías, parece hasta este momento que nada está cambiando y es entonces cuando vemos que Eva manda a la versión de Bartosz a buscar a, a Bartosz adulto a buscar a Bartosz joven manda a Francisca y a Magnus a buscar a, a, Marta. a Marta y a, a la otra versión de Marta que ya rescataron Magnus y Francisca pues la lleva a, a, a matar a, a Jonás es entonces como eh, pues llegamos como a este apocalipsis en ambos mundos y el séptimo episodio me parece que es ya donde llegamos ahora es de los, es, es de los que perdió ...muchas posibilidades... ...sí está interesante la manera en que lo, lo, lo tratan... ...pero creo que perdió un poquito... ...todavía pudo haber sido más... Eh, eh, ...asombroso de lo que... ...pretendían ser... Entonces, ...inicia explicándonos... La, la, eh, el, 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 ...el... ...experimento sobre el gato de Schrödinger... ...que nos dice que un gato está encerrado... ...en una caja con cierto químico... ...que puede o no puede reventar... ...¿no? por ciertos eventos... ...entonces mientras tú no abras la caja el gato está vivo y muerto al mismo tiempo dentro de esa caja, que es justamente lo que está pasando con Jonás. Jonás está siendo rescatado y no rescatado por Marta al mismo tiempo, y Marta llega a rescatarlo y no llega a rescatarlo al mismo tiempo, ¿no? Es cuando vemos estas posibilidades confluyendo y existiendo al mismo tiempo.
1: Porque recordemos que en esta parte donde se ya empezamos a ver los dos mundos con sus dos respectivas este, posibilidades de uh -huh. acción... Pues notamos que la Marta que va a rescatar A Jonás uh -huh. Es atrapada o detenida Por un Bartos Que se la lleva a otro lado Y entonces ahí vemos que sí llega otra Marta y lo rescata Ajá. Y la Marta que pudo haberlo rescatado pues Simplemente se queda eh, con, afuera Afuera
0: con Bartos porque Bartos le habla y Le dice como no ven Incluso
1: que... eh, Cuando estaba viendo otra vez La segunda temporada para ver eh, la tercera, la tercera? sí hay en la ventana un, un destello Ajá. de que llega esta Marta, okay. pero yo lo que no sé, no estoy seguro, es si esa Marta es la Marta que llega que a rescatarlo o es la Marta que se queda afuera platicando con Bartos y se va.
0: Claro, ahí, y eso es interesante, esos detalles creo que justo ahora que la volvemos a revisitar, seguro, lo, bueno, el seguro yo lo va a hacer, Emanuel seguro lo va a hacer en algún punto de la vida, esperemos que ustedes también. Tal vez vamos a encontrar estos detalles, ¿no? Que quizás ya estaban pensados incluso desde la primera temporada a, a, para llegar a esta tercera. Y eso, eso, es, eso es bien interesante y creo que es padre que los, los creadores tengan este tipo de guiños para aquellos eh, televidentes o, o, o seguidores que somos como muy minuciosos o, o detallistas, ¿no? Está, está, está padre. Eso no lo había notado. Espero la próxima vez que la vea lo pueda notar. Y pues, hablando de las posibilidades... Pues aquí es cuando empezamos a ver que el, el tiempo va avanzando en, en diferentes temporalidades y vemos un, que en, en 1970 vemos a Tanhaus ahí este, construyendo una máquina del tiempo en el búnker, en el búnker de la familia Doppler, que es donde hemos estado viendo que aparece el cuerpo de Max pero esto no nos lo habían contado. Aquí hay una de las primeras nuevas, nuevos misterios, ¿no? Eso no nos lo habían contado... ...porque para esto Tanhaus ...solamente seguía las órdenes de Claudia o Jonas ...para construir la máquina del tiempo que ellos utilizan... ...pero nunca lo habíamos visto construir... ...algo diferente. Aquí, en este capítulo... ...el reloj avanza adelante y atrás... ...pero para no confundirnos tanto... ...podemos ver que en los años 1800... ...Bartos... Eh, ...para este punto... Eh, ...perdón... ...el reloj avanza hacia adelante y atrás... ...y pues para no confundirnos tanto... Vemos que en los años 1800, Silja, o Silja, la mujer del futuro que recibe a, a Jonás, es enviada a este tiempo por, eh, me parece que es por Eva, uh -huh. si mal no recuerdo, es por Eva. ¿Y cuál es el objetivo? Pues nos enteramos que su objetivo es llegar y enamorarse o enamorar a Bartosz, ese es su papel en la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¡Pum! Aquí es donde se nos viene eh, otra teoría encima.
1: Es donde se nos cae otra teoría. Pero, pero, pero también es, he de reconocer que me acuerdo mucho de el, el capítulo de Ricard Morty, el, creo que es el segundo, ajá. en el que crea un robot y le dice: ¿Cuál es mi propósito de vida? Pasarme la mantequilla. Pasarme la mantequilla, y es como, o sea, en realidad, creo que el propósito de Sil ya solo es como enamorar a Bartosz. Es como de.
0: ¿Es, en serio, eso es todo lo que tienes que hacer. <risa> es. Ah. De nuevo, o sea, personajes interesantes, historias interesantes que solamente se remiten a. Somos eh, una pieza más En el gran tablero del tiempo Y de estos dos tipos a Eva Que están jugando a ver quién gana ¿No? Se quedan en eso, no, se, no son explorados No les dan más desarrollo, no les dan más historia
1: Sí, y bueno, ya regresando a la teoría Pues vemos que Silja Con Bartosz son Los padres de Agnes y Noah, Noah. Que
0: no, no como decíamos eh, Nosotros pensábamos, Bartosz va a ser La pareja de Agnes, ¿no? En realidad es Su papá Su papá y entonces esto es como de nuevo volvemos a los árboles genealógicos, ¿no? Al, al ser Tronte padre de 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 Noa es... de No. Sí, Bartos padre de Noah Ah, sí, 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 sí Entonces sí. quiere decir que Bartos es abuelo de
1: Elizabeth, de Charlotte, de
0: Charlotte y es, ya, o sea, los árboles genealógicos aquí ya llegan a un punto de complejidad increíble. O sea, ya 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 no hay marcha atrás de que... Justo,
1: justamente con ahora que, que ya tocaste el tema de los viajes en el tiempo Ajá. y la, los árboles genealógicos, un detalle que hasta apenas ahorita me, me cayó Ajá. es que cuando Agnes llega a Binden Ajá. y tiene esa conversación de oye ¿quién es que mi abuela antes vivía aquí? O sea la, la abuela de Agnes sería Catarina.
0: No, la abuela de Agnes no es Catarina, Espera, vamos a llegar a ese punto. Avanzamos en el tiempo un poquito más y es cuando vemos a Hanna llegar con Silja o Silja, pues, al fut a, a conocer a, a Noah, al a, bueno, a Jonás. Al mismo tiempo, en este, en este periodo, vemos a Jonás que está interactuando con la máquina y ahí es donde, donde también creo que perdieron eh, una historia interesante porque vemos que está probando la máquina y se empieza a quemar el cuerpo... Y en lugar de que nos muestren cuál fue el proceso para quemarse y volverse tan malo y maldito y decir, ah, oh, sí quiero contar el tiempo, solo vemos como ese guiño. Ah, ok, pues ya eso te da a entender que se va a ir quemando haciendo pruebas con la máquina de tiempo. Entonces Hanna, eh, ya como a los años 1900 y algo, 1911 más o menos, vemos que llega con una niña de la mano que resulta ser Silja, que entonces Hanna es la madre de Silja, que Silja es hermana de Jonás, y entonces la abuela de Agnes terminaría siendo Hanna Hanna
1: sí ya perdón sí
0: y sí tiene razón su abuela es de Vinden al final de cuentas su abuela pasó toda su vida en Vinden y vivió mucho tiempo en Vinden pero no sería Catarina sino sería sí 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 Hanna. aquí,
1: eh, y aquí recuerden recuerden eh, la abuela de Agnes es Hanna 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 no Catarina no Catarina
0: <ríe> y entonces vemos, a ver otro, vemos otro momento importante entre familias porque Adán Ve que Silja está en este tiempo y dice, no, tú no puedes estar aquí, tú tienes que estar en el futuro donde me recibes, ¿no? Entonces, en la noche, cuando están dormidas, Hannah y Silja decide, vemos otra escena, como les decíamos, entre familia, que Jonás decide asfixiar a Hannah. ¿Por qué? Porque le interrumpen los planes, sabe que Hannah tampoco pertenece a ese tiempo, acaba con ella y a Silja la manda al futuro. Entonces aquí es también como vemos Cómo van sucediendo un poquito las cosas Para que todos vayan tomando su lugar eh, Al mismo tiempo El Jonás de, de Del 2020 De Apocalíptico pues trata de como Colgarse como lo hizo Michael Pero no hace aparece y le dice que Pues no puede morir, que nunca va a pasar Que intente lo que intente como sus versiones Del tiempo futuras, ¿Ya, ya existen el tiempo mismo se va a encargar de evitar todos esos sucesos, nunca, nunca lo va a lograr siempre va a pasar algo o va a aparecer alguien que lo va a evitar avanzando en el tiempo pues logran activar la partícula del dios entre él, Noah, y Jonás, Noah y Claudia y también vemos que Noah ya tiene esta relación con Elizabeth que incluso ya tienen a su bebé y es aquí donde otra historia que pudo haber sido interesante entre Elizabeth y Noah y esa relación de amor se queda corta, simplemente ya los vemos con el bebé y es entonces cuando aparecen Elizabeth y Charlotte del futuro para llevarse a la bebé, a la bebé Charlotte. Y es cuando Noah cree que Jonás lo traicionó en ese momento, que esa es la traición. Y esa es la decisión que lo lleva a viajar a, en el tiempo, termina llegando a los años 1920, pues es porque está buscando a, a Charlotte, está buscando la manera de recuperar a su hija y que es lo que hace, empieza a jugar este, en este tablero del tiempo. ¿no? A, a moverse entre las piezas conoce su versión adolescente va y después conoce a, su versión, a la versión adolescente de su papá, o sea Bartosz en 2019 le entrega la máquina del tiempo le entrega el libro de, de, de Claudia entonces vemos que las piezas vuelven a acomodarse, las piezas siguen acomodándose y el tiempo sigue llevándonos a donde va a terminar aquí es entonces cuando llegamos al momento en el que Jonas decide desaparecer a, a Marta que está embarazada ya y que al momento de desaparecerla se da cuenta que nada cambia y es cuando entonces Claudia viene y le dice, híjole, es que te equivocaste, las cosas no se jugaban así, ¿no? Porque ni tu mundo es el real, ni el de Eva es el real. Ustedes son solo posibilidades y errores de un mundo original. Y aquí es donde entra en juego la escena que veíamos de Townhouse, armando eh, esta máquina del tiempo. En, algún, en un capítulo de esta tercera temporada vemos que cuando Charlotte, adolescente, le pregunta, oye, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy? Él simplemente le dice, no sé, unas mujeres vinieron y te entregaron, que ahora sabemos Elizabeth y Charlotte, te entregaron conmigo, me dijeron que yo perdí toda esta noche porque mi hijo, mi, su esposa y, y mi nieta, que también se llamaba Charlotte, murieron, pero que este mismo día lo iba a ganar todo. Entonces nos enteramos que el mundo de tan House, este, construyendo esta máquina del tiempo, es el mundo original, el mundo que va a detonar todo. Y es entonces que... Eh, Claudia le dice a esta a Noah ya en su versión, o a Jonás en su versión adulta, le dice tienes que, lo que tienes que hacer es ir al momento en el que los dos mundos se originan que es cuando Tanhaus en el mundo original crea la máquina del tiempo, porque se va a, una, va a ver una abertura que te va a permitir corregir todo esto entonces le entrega el, una snitch del tiempo y, y le dice, pues ve ve a ese momento y rescata, rescata todo este, es, este va a ser el cambio y el paso que va a hacer que, que todo sea diferente y que el apocalipsis no pase y que nada suceda y que nada ocurra como lo conoces Jonás la, se la lleva y es cuando encuentra a Marta que está a punto de irse con, con Magnus y, y Francisca, activa la máquina corres ella y se la lleva a este mundo original entonces ya él ya sabe, al parecer se lo explica a Noah, tampoco vemos esas... Eh, eh, ahora es lo que, lo que quería llegar hay muchas cosas que ya tenemos que dar por hecho, no se nos muestran estos momentos, por ejemplo, Noah explicando, perdón, Adán explicándole a Jonás que tiene que ir a cierto mundo a cierto tiempo, a qué fecha va a llegar para evitar todo, o sea, simplemente ya lo tenemos que dar por hecho quizás eh, esos detallitos pudieron haberse explicado más, ahorrarse otros cuantos, o incluso... No sé, eh, eliminar algunas escenillas por ahí que ya son muy repetitivas, como decíamos, esto de que a todos los personajes les decían tienes que evitar el apocalipsis, tienes que evitar el apocalipsis, pudieran haberse mejor eh, eh, utilizado para estos momentos importantes. La historia del desconocido, la historia de Elizabeth y, y Noah, la historia de Agnes y el desconocido, o qué sé yo, esta, esta explicación. Para que Jonas supiera que ya, ya llegamos al mundo original, ahora hay que salvarlo. Entonces, esperan el momento ahí adecuado en el mundo original y es cuando se abre Tang activa esta máquina de tiempo y se abre el portal eh, de nuevo entre las cuevas de Vinden. Ellos están ahí escondidos en las cuevas esperando. Se abre el portal, empiezan a ver este camino de luz, abren la puerta y terminan en un mundo medio, lo que te decía la vez, antes, la vez que platicábamos, eh, medio Evangelion, ¿no? Como en un proceso medio espiritual, psicológico, más que de, de acción. Es como todo muy en el plano... De la mente,
1: ¿no? Sí, yo, yo creo que esa, esa, esa última parte Es un poquito eh, Como un yo, yo lo sentí entre un homenaje A, do, a 2001 ese al espacio, oh, claro, también. Y pues yo creo que la, de Como de las películas de ciencia ficción Como más actuales Interestelar, ¿no? Como esta parte de El, el acto Y ver como todas tus posibilidades Pues como a través como de la De la luz y las estrellas
0: y que justo también hablaba, digo, hablando de Sera, también habla mucho de las consecuencias de tus versiones de otros tiempos hacia ti mismo, ¿no? También juega un poquito con el tiempo. No como lo hace Dark, pero sí, ahora que lo dices, tiene mucha relación.
1: Y pues bueno, ya llegamos a, al mundo original y aquí es donde notamos una vez más todo el detalle de producción que tiene Dark. Porque en cada, en cada temporada. En cada década que estamos. Bueno, en cada año. Eh, cada año tiene como un estilo muy, muy particular de fotografía, en los cincuentas ochentas es muy este, pues muy cálido todo, de repente como en, en el presente es como pues unos tonos ahí medio soberbios, ahí medio ni muy fríos ni muy cálidos, uh -huh. como muy neutro, el futuro es completamente azul así distópico, vemos Gris, como.
0: como ya muy muy frío.
1: Y cuando llegamos al mundo original... Como que la fotografía es como... Es, no sé cómo definirlo... Pero se ve como... Sin filtros... Sin filtros... Así nada cinematográfico... Es como si estuvieran filmando como... Con cualquier cámara... Con la luz que, sí está. que está... Entonces... Eso también ayuda como a darle... Pues como un cierto... Como... Eh, no sé si un fin... Pero de decir como... Ya estamos... No solo en otro mundo... Y en otra época... Sino... Pues en otro... En, en, en otro, algo muy diferente. Y, y otro plano completamente del que nos han manejado, entonces... Claro, pues así
0: es, es como esto no lo conocíamos, no lo conocíamos, no, hasta ahora lo vamos a ver por primera vez. Y creo que se me hizo muy, muy, muy interesante la manera en que lo presentaron. Creo que la resolución de presentar este tercer mundo original fue la necesaria porque... Si no, creo que de haberse quedado en los dos mundos y en sí eres tú, no eres tú, te, te viento la pelota, no, regrésamela, eso nos hubiera llevado a lo que yo decía, no a, la, a, a que todo se iba a seguir repitiendo una y otra y otra vez. La intervención de este tercer mundo es como muy justa, es muy necesaria, porque justo es el mundo en el que las decisiones sí van a afectar. Entonces cuando vemos aparecer primero a Marta y a Jonás en este mundo, la verdad, lo que te decía, yo estaba ya bien paranoico y dije, no, ellos provocaron el accidente porque vemos al car vemos que en una escena antes Tanja está discutiendo con el hijo y porque quiere heredarle la relojería, al parecer el hijo no quiere, decide irse con su esposa y su bebé, Entonces, cuando van en el carro de repente adelante se les aparecen Jonás y Marta de la nada y el carro da como un volantazo y es como, no, ustedes son los culpables pero afortunadamente no desaparecen y logran convencerlos de que no vayan, que el puente está cerrado y Jonas termina diciéndole a su hijo, a, al hijo de Tanhouse la frase de lo que conocemos es una gota y lo que desconocemos es el océano. un océano y es como eh, una frase que Tanhouse le había dicho a su hijo minutos antes y es como de ¿quién demonios eres tú? ¿qué demonios está pasando? ese es como el momento en el que logra entender que ellos no son personas normales, no son eh, cualquier eh, humano que se les hubiera aparecido en el camino, y ellos incluso los describen como ángeles, ástiles, ¿no? como estos seres que llegaron a salvarlos. Justamente eh, el hijo regresa con Tanhaus, y es entonces que sí, empezamos a ver las consecuencias de este evento. no Lo que decíamos antes, cuando Jonás, perdón, sí, Jonás, en su versión de Adán, desaparecía Marta y veía que nada pasaba aquí yo pensé que algo así, no sé, iba a suceder, no sabía qué esperar, ya no sabía, ya el, el final me estaba dando vueltas por todos lados, pero justo cuando empezamos a ver que Marta y Jonás empiezan como a despedirse, a entender que ya corrigieron todo, en el futuro vemos también a Noah, perdón, a Adán, ¿por qué me confundo con Noah y Adán? No entiendo. Vemos a Adán llegando a buscar a Eva, y Eva le dice, sí, como yo te estaba esperando, tú vienes a herirme ¿no? con, con el arma que traes, ...porque la versión eh, madura de Marta... ...tiene que venir a encontrarme... ...y odiarte por siempre y repetir todo... ...y lo que hacen Adán es... ...no es cierto, no voy a hacerte nada... ...aquí está eh, el arma, está vacía... ...no te voy a herir, no te voy a lastimar... ...porque estamos corrigiendo todo... ...y es cuando todos los personajes... ...o al menos ellos, ellos dos... ...o estos, estos cuatro personajes que en realidad son solo dos... ...en versiones diferentes... ...empiezan a entender que sí, que el ciclo ya está llegando a su fin... ...y que ya nada va a ser igual... Y me gustó mucho la manera en que empiezan a, a, dar, a demostrarnos que ya corrigieron todo porque empezamos a ver que se empiezan a disolver como en esferas de luz ahí eh, eh, luminosas. No me
1: quiero ir, señor Tan House. No <risa> Exacto.
0: Entonces, es un momento... Al final, eh, vamos a descubrir que todo lo que está sucediendo en Dark, como lo decías, es por la familia, por el cariño, o sea, Dark es amor. Al final, no nos queda otra cosa más que... En, ahora logramos entender que Dark es puro amor también. Jonás lo que quiere es rescatar a Marta porque está enamorada de, de enamorado de ella, porque quiere rescatar de alguna manera en un principio a Miquel, porque es su papá y también lo ama. Marta, quien, Marta en su versión Eva, entendemos que quiere preservar a su hijo, que lo que quiere también es rescatarlo y seguir que él tenga su, su ciclo, a pesar de que sea un peón que está utilizando para cumplir otros objetivos. Eh, Regina también... Eh, perdón bueno, Regina, la hija de Claudia, la vemos morir en un mundo, en otro mundo la vemos morir eh, de cáncer. Entonces, eh, eh, Regina, de Claudia, nos vamos dando cuenta que también está haciendo todo esto por amor a su hija, ¿no? Que todo esto lo está haciendo para poder rescatarla. Y quizá eh, el principal mensaje de, de, de Dark es que todo esto se está haciendo por amor y por cariño a los personajes. Eso me gustó mucho, eso me pareció un, un mensaje... Eh, Padre, sí, igual es muy cursi, pero ¿qué queremos? ¿no? Yo también soy la verdad, yo también soy muy cursi, Emanuel no lo sé tanto, Bien. pero <ríe> yo sí, y darme me hizo sentir como claro, todo es amor. Entonces vemos que tanto Noah como perdón, ¿sí? Noah como Jonás, como Eva, como Marta, como Adán, todos los personajes que ya conocemos que, 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 que tienen su destino ligado por estos viajes en el tiempo y que están. existen por, por los viajes en el tiempo comienzan a disolverse y a desaparecer en esferitas de luz y nos lleva a la escena final de, de Dark, que es esta escena, en que, esta escena entre amigos. De...
1: Esta escena tipo película de Manolo Caro de Perfectos <ríe> Perfecto Desconocidos. Desconocidos. Cuando vi esa escena fue como...
0: <ríe> pero, pero al menos lo, afortunadamente no sigue el mismo camino.
1: Ah, no, no, pero bueno. Pero que yo, lo, pero bueno, se, yo digo afortunadamente por se, ti, pero... Se, sentí esa vibra así como de todos. de Manolo Caro, o sea...
0: No importa, Tacho, tacho. Entonces, vemos que en la escena están presentes Regina, la hija de Claudia. Eh, y, y hasta este momento nosotros decíamos la hija de Claudia y Tronte. Pero en la escena donde Tronte y Claudia del futuro están encontrados y Tronte le dice: Yo quise, siempre quise ser su papá. Y Claudia le dije: Yo también en el momento lo pensé. Nos hace pensar: ¿y quién es el papá entonces? Una duda que no se aclara de todo en Dark. Pero, aquí lo platicamos una vez, una vez uh, antes de empezar el programa, que se resuelve gracias a los detalles, porque en la casa se ve una fotografía, un, un retrato familiar de Claudia, Regina y Bernd Doppler, que de, decíamos era el papá de, de Helge, que después entendemos, y por también revelaciones de su mamá, eh, no es hijo de, de Bernd, Helge no es hijo de Bernd, Helge es hijo de un hombre eh, que apareció en su vida en algún momento, al igual que Peter sí es hijo de Helge, ahí se nos cae otra teoría, Ahorita vamos a decir por qué si sí es hijo de Helge, pero se nos cae y trataría, decíamos, no, él viene del futuro, no, él viene de otro tiempo, no, Helge eh, si sí es padre de Peter, con una mujer que igual apareció en su vida, no es importante, no la necesitamos conocer, pero las líneas, eh, lo, las líneas eh, genealógicas aquí están presentes, y esa foto, esa foto de Claudia, Regina y Bern, nos confirma que Bern Doppler es el papá eh, eh, biológico de Regina.
1: Que es a lo que te decía hace rato... En, en el árbol genealógico que está en la casa de Eva, uh -huh. ponen en, en, en los dos lados que Regina es hija de Tronte y Claudia, uh -huh. pero dada la información que nos da Claudia y esa foto, pues sabemos que es eh, Bernard, el papá de, el papá de, de, de Regina, de entonces Regina. es lo que te decía, pues yo creo que ahí se les olvidó borrar esa línea o poner... El nombre ah, de claro. Peter. O Eva digo, no de hizo en su trabajo
0: y no investigó muy padre la, eh, los árboles genealógicos. Más bien, más, eh, más que la reproducción puede haber sido un error de Eva. Eva, mal, mal por ti. <ríe> y pues bueno, la escena nos muestra a seis personajes. Decimos Regina, Peter, que ahora está en una relación con eh, Bern Bernadette. Nos muestran también a Waller, que está con, en una relación con Hannah. Y nos muestran a Catarina. Quiere decir que estos seis personajes no tienen nada que ver ya en este momento con los viajes en el tiempo ni con los nudos. Ellos tenían que existir, sí o sí. Entonces, al, al momento de que eh, Peter está ahí presente es porque nunca vino de ningún tiempo. Él tal cual era hijo de Helge con una mujer, punto. Esas son las pistas, que, eh, los detalles sutiles que tal vez Dark no viene y nos estampa en la cara sino que nos los va dando de a poquito. Entonces, el ver estos seis personajes nos dice ellos... Eran solo un elemento más en todo este embrollo del tiempo, pero siempre tuvieron su lugar en la vida real, ¿no? Siempre tuvieron su, su lugar en el mundo original, que es el de, el de Tanhaus con, con todo corregido. Y la verdad es un, es un final en el que al final vemos. Un final en el que en cierto momento descubrimos que, que Hannah está embarazada de, de Waller, que aquí hay otra, otro misterio sin resolver. La herida de Waller nunca nos la explican en el ojo. Comentábamos que es como un chiste local para la producción de, de, de Dark, porque al parecer el actor que hizo a Waller cuando estaban grabando la primera temporada tuvo una lesión en el ojo. Los, los escritores, los productores dijeron, ¿cómo lo corregimos? poniéndolo en parche al personaje, o sea, no hay más. Entonces, por eso no hay una historia detrás de este accidente, porque es un chiste, es un chiste que al final, en esta temporada, en esta escena final, vuelve a ser un chiste cuando se está a punto de contar qué pasó ese verano y la luz se va. Y entonces es cuando hannah tiene este déjà vu de que eh, una vez vio que la luz se acababa y que el mundo llegaba a su apocalipsis y demás. Y es entonces que también nos damos cuenta que las versiones de cada personaje en diferentes mundos están conectadas de alguna buena forma. Como lo dijeron siempre, todo está conectado. Y a pesar de no haber vivido las mismas experiencias, pueden sentirlas y pueden tener nociones de ella. Y creo que por eso es que eh, cuando ella dice mi hijo se va a llamar Jonás, es porque de alguna manera tiene recuerdos de pues de todo este desastre que vivió no, en otros mundos.
1: No sé si tenga recuerdos de todos estos desastres pero más bien regresando como a la naturaleza de los personajes y cómo cada uno pues pase lo que pase van a hacer siempre lo mismo uh -huh. yo creo que el personaje de Hanna es pase lo que pase esté, esté con quien esté eh, ella se va a embarazar y va a ser madre.
0: sí Creo que eso queda muy claro porque en todas sus encarnaciones lo, lo veíamos.
1: Entonces, yo creo que más que sea un guiño a que quizás se pueda repetir el bucle debido a que existe un Jonás, es más bien un guiño a que Hanna esté con quien esté o tenga la vida que tenga, pues como que siempre será madre, ¿no? Como que ella sí está destinada, esté destinada a hacerlo
0: y, y de nuevo, o sea creo que cada personaje eh, es, 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 una es un mar de, de posibilidades Ahora que llegamos ya a este punto final Debo decir que personalmente Había muchos caminos a los que el final nos podía llevar Muchas eh, teorías como las, las platicamos Locas, no locas, probables, no no probables Pero al final creo que los, los escritores y los creadores decidieron irse por no el camino sencillo, sino el camino más lógico. Se decidieron tomar el camino que mejor funcionara para cerrar la serie y creo que fue la decisión más adecuada. Yo la disfruté mucho. A mí, el, mi, mi parte de mi veredicto final es que sí es una de las series que más he disfrutado que va a venir a cambiar la forma en que se hacen las series, no solamente hablando de este, este, este elemento de ciencia ficción o viajes en el tiempo, sino que demostrar que una serie es capaz de explorar ...con mucha profundidad... ...otros temas... Que, 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 ...que otros proyectos tal vez no hacen... ¿no? ...por ejemplo toda esta relación entre familia... ...entre padres e hijos... ...creo que nunca la habíamos visto así de compleja... ...como lo hace Dark... ...entonces eh, a partir de ahora quizás... ...empezaremos a ver un, uno que otro proyecto... ...que trate de imitar... Eh, ...o de replicar mejor dicho... Eh, ...estos, estos, estos eh, elementos... De, de, ...de la historia de Dark... ...como las relaciones familiares o los árboles genealógicos o, o los dramas familiares pero con elementos que te permitan también entretener creo que eso va a ser bastante interesante de ver porque al final dark no solamente vino a, a, a mostrarte como todos estos conflictos humanos porque también creo que eso es algo bien presente en toda la serie en las tres temporadas los conflictos humanos entre el bien y el mal lo correcto lo incorrecto el beneficio propio el beneficio por por las personas que quieres y Dark lo propuso, lo explicó muy bien lo exploró muy bien y como les digo, quizás empezaremos a ver proyectos con estas mismas temáticas pero la forma en que lo propone también eh, lo hace entretenido este, este, este elemento de viajes en el tiempo o de árboles genealógicos tan complejos, fue lo que nos mantuvo ahí pegados a, a la pantalla y saber qué iba a pasar, porque sabíamos las cosas, cómo iban a terminar de alguna manera cómo iniciaban otras, pero no sabíamos qué pasaba en ese Inter y creo que eso es lo que hizo que que nos enamoráramos tanto, de, al menos a mí, eh, me hizo enamorarme mucho, y su final, a mí, personalmente, me dejó contento, quizás satisfecho. Sí quisiera haber visto algunas de cosas, como ya los mencionamos, historias de personajes, otras líneas narrativas, pero al final, eh, el, 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 todos los elementos de esta última temporada encajan y cierran, el eh, terminan de completar el rompecabezas, de una manera muy correcta, que te hace decir... Estoy contento con el final El final es algo uh, muy eh, Que respetó la esencia Como decíamos de Dark Que respetó la esencia, respetó a los personajes Y sobre todo respetó a los espectadores
1: mm, Sí eh, El final de Dark me gustó eh, Yo como, como bien dijiste Teníamos toda Teníamos como espectador Y uh -huh. ...como una persona que está del otro lado de la pantalla... De la ...pues la pantalla. siempre le gustaría... ...pues que sucedan cosas... ...que le gustarían a uno, ¿no? Y uh -huh. obviamente me hubiera gustado... ...explorar más pues, la vida de Agnes... Eh, ...la relación de Noah... ...pero... ...Dark logró... Eh, ...cerrar todas sus... ...ideas... ...en... ocho capítulos y... ...algo que es muy importante andar que es que el viaje en el tiempo solo es un recurso más para contar una historia Ajá. porque en realidad lo que estamos viendo es como el deseo de una persona por realizar eh, cualquier cosa para tener un fin exacto vemos desamor, amor, vemos toda esta onda de lo que harías por otra persona, sacrificios, deseos. Impulsos eh, Consecuencias Y todo esto nos lo demuestra Pues a través de Distintas historias y, el, y la ciencia ficción Solo es como Un elemento para poder hablar De todo esto
0: Es un detonador No es el, el no es el principal Porque si hubiese sido el principal personaje Pues hubiéramos visto más interacciones de tiempo o Hubiéramos visto más espectacularidad En todo esto y no, al contrario, Dark siempre se enfocó en mostrar que los protagonistas de la serie eran los personajes. Ya fuera Jonas ya fuera Ulrich, ya fuera Hannah, ya fuera toda esta maraña de personajes que conocimos en esta última temporada, Marta o las versiones de Marta, siempre dio el lugar correspondiente a los personajes, a su desarrollo y a las historias. Y creo que eso es el, uno de los principales aciertos, que como dijimos, vuelve a repetirse temporada con temporada y pues nada, creo que Dark es una de las mejores series que hemos, al menos yo, he visto en los últimos años.
1: Sí, estoy completamente, estoy completamente de acuerdo porque Netflix siendo la plataforma de, por, streaming. de streaming quizás por excelencia, uh -huh. eh, pues ya tiene un muy buen reto ya funcionando a comparación de nuevas que no uh -huh. están eh, llegando uh -huh. y son de estas pequeñas producciones, bueno, pequeñas me refiero a como eh, que quizás llegaron estos estos alemanes a decirle a Netflix, oye, dame chance te, tengo esta idea, tengo ¿no? esta idea, ¿no? y como que Netflix estaba así como de, mm, bueno, no sí, sé, ¿no? estamos ¿verdad? dando
0: chance a la diversidad,
1: pues vamos entonces son de estos proyectos que no solo rescatan a la plataforma de del contenido que quizás nos tienen ya acostumbrados, uh -huh. sino son de esas pues pequeños eh, riesgos que toman que son sumamente acertados y genera que las personas que no tengan esta plataforma se quieran acercar para poder ver ese tipo de series. Porque la verdad Dark es una gran serie por mil y un razones desde la historia, podemos hablar de eh, fotografía, podemos hablar de música, podemos hablar de actuación, eh, recordemos que el casting de Dark es... Excelso, no es, hay. Es
0: una de las joyas de la serie, esa similitud entre las versiones. Porque en, 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 en otras
1: series que pudimos haber visto como uso de CGI o.
0: Caracterizaciones, incluso, ¿no? Y
1: aquí vemos que en realidad, pues son personas, o sea, es como a ver, necesitamos a alguien que se parezca a esto, pues ahí vamos a. A, buscar. a buscarle. Eso,
0: yo creo que fue un trabajo exhausto, pero muy bien logrado el casting.
1: Entonces. Okay. Dark. Independientemente de ciencia ficción o viajes en el tiempo, nos lleva a una exploración de un gran espectro de las emociones humanas uh -huh. y pues cuestionamientos filosóficos que todos en alguna vez nos hicimos. nos hicimos, nos hacemos y quizás seguiremos haciendo. Entonces, vean Dark, comenten lo que quieran sobre este video, si les gusta o no, recuerden que <risa> sobre estamos, este, sobre este episodio. estamos en distintas plataformas y redes sociales, así,
0: está, así es, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, como para que puedan enterarse de los de las series y películas que vamos a, a hablar en próximos episodios, también ustedes pueden comentarnos ahí mismo cuáles eh, les gustaría que, que tratáramos aquí, de cuáles les gustaría platicar con nosotros. Eh, igual eh, si están escuchando esto en YouTube pues ya saben que pueden suscribirse al canal, pueden darnos like pueden compartirlo, eso nos va a ayudar mucho para seguirles trayendo más contenido como este, igualmente en los comentarios esperamos que nos dejen su veredicto final y pues vamos a estar ahí al tanto de todos, si están escuchando esto en Spotify pues también muchas gracias por estar en la plataforma, esperamos que los hayamos pasado, les hayamos hecho pasar un momento muy agradable, que les hayamos respondido tal vez algunas preguntas o que les hayamos hecho pensar en otras cosas que no se hayan preguntado sobre el final de Dark y pues nada, esperamos que se unan a nosotros en el siguiente episodio
1: muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook Twitter eh, Instagram eh, y bueno pues ya como mencionamos YouTube Spotify y alguna de otras más que vayamos encontrando en el camino y vayamos subiendo nuestro contenido
0: Muchas gracias por escucharnos, esto fue El Ruido en la Sala, hagamos ruido.